0: Este episodio 60 del podcast es la segunda parte de mi presentación sobre la política monetaria que realiza el Banco Central Europeo. Si aún no las has escuchado, te animo a que oigas primero el episodio anterior, el episodio 59, antes de este, para entender la enorme influencia de los bancos centrales en el mundo económico actual, viendo los principales cambios realizados en una perspectiva histórica. Este episodio está patrocinado por Indexa Capital, INDEXA ofrece gestionar carteras de fondos de inversión y planes de pensiones indexados al conjunto de la economía mundial con bajos costes, gracias a la automatización y a los fondos indexados que seleccionan. Tengo con ellos una cartera de fondos y plan de pensiones desde hace ya unos años. Tiene funcionalidades muy interesantes, como por ejemplo saber cuál es la caída máxima que ha soportado tu cartera, en mi caso un 28% al inicio de la pandemia, o la posibilidad de poder vender eligiendo aquellos fondos que generan más plusvalías o minusvalías, según tus necesidades fiscales. Por si os interesa, os dejo en las notas del episodio mi enlace de invitación, para que podáis probar Indexa Capital sin pagar comisiones sobre los primeros 10.000 euros durante el primer año. Los que escuchéis solo el audio, recordaros por último que podéis ver los detalles gráficos de la presentación que realizo si eh, venís a la versión que tengo en el canal de YouTube. Y ya con estos prolegómenos, pues voy a empezar con esta segunda parte que os había prometido. Bien, eh, este episodio está grabado el 4 de agosto de 2022, esto también lo quiero dejar claro, porque en el anterior episodio algunas personas me decían, eh, no, no tenía muy claro cómo se había grabado, pues es 4 de agosto. Y la verdad es que desde que grabé el anterior, que fue el 7 de julio, si mal no recuerdo, han pasado cosas importantes. En concreto, lo fundamental que ha ocurrido ha sido que en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado jueves 21 de julio se aprobó, por sorpresa, una subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés de referencia y no de 25 como inicialmente parecía que el mercado estaba pensando, incluso que había señalizado la, la presidenta del Banco Central Europeo. Por lo tanto, los nuevos tipos de interés de referencia que tenemos son 0,50% en las operaciones principales de financiación, y luego en las facilidades permanentes, por encima de este, estaría en el 0,75%, y la facilidad de depósito, y esta es la principal novedad quizás, ya deja de estar en terreno negativo y pasa a estar 0%. ¿eh? Recordemos que esa facilidad de depósito hasta ese pasado 21 de julio estaba situada en el menos 0,50, como vimos en el episodio anterior. Como siempre ocurre en estos casos, el Consejo de Gobierno se reúne cada seis jueves eh, y toma la decisión y luego los efectos que tiene esa decisión se notan en el mercado a partir del siguiente miércoles que es cuando ya es efectiva las operaciones que realizan los bancos centrales con los bancos comerciales en cada país. Se realizan siempre a partir del de siguiente miércoles y por lo tanto los efectos sobre el mercado, como ahora veremos, pues empezaron a producir ya algunos, en algunos casos con antelación, pero muchos de ellos a partir del 27 de julio. Bien, además de esta decisión que, que en términos históricos pues es una importante novedad porque por primera vez en 11 años el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos de interés, además de esto también hay que decir que la gran novedad de la reunión del Consejo de Gobierno fue la aparición, la aprobación, dicen que por unanimidad, de un nuevo instrumento que han llamado Instrumento para la Protección de la Transmisión en este caso de la transmisión de la política monetaria, que es justo con lo que acababa hablando en el último episodio, en el episodio 59. Pero esto del instrumento para la protección de la transmisión lo voy a dejar para eh, el final del episodio, porque es un instrumento más de intervención ligado a eh, compras de bonos que lleva realizando el Banco Central Europeo ya desde hace unos años y que comentaré en la segunda parte de esta presentación. bien Por lo tanto, el Banco Central Europeo sigue la estela de el Banco Central norteamericano, de la FED y de otros bancos centrales que ya han ido moviendo ficha. Y eh, para ver si eso se ha transmitido o no al mercado, pues, por ejemplo, podemos ver lo que es el tipo del interbancario. El, recordad que en, la última, eh, en el último episodio os hablé de cómo la transmisión de la política monetaria consistía en que esas operaciones que siempre son pequeñas en volumen respecto al total del eurosistema que realiza el banco, los bancos centrales nacionales con los bancos comerciales, que eso sea capaz de transmitirse al mercado. Primero, mercado mayorista, interbancario, entre bancos, y luego el mercado minorista, que siempre parte de los precios del mercado interbancario para fijar luego sus precios a empresas y familias. Pues bien, efectivamente, si nos fijamos en lo que ha sido la evolución de los tipos de interés del interbancario desde el día que se anuncia eh, ...esa decisión del Consejo de Gobierno hasta, hasta hoy, podemos observar cómo eh, efectivamente pues los tipos de, del interbancario han ido aumentando en, en línea con lo que ha sido esa subida de tipos. En concreto, la facilidad de depósito, eh, que recordemos que es el tipo de referencia que se utiliza para eh, que los bancos que lo necesiten puedan depositar, por eso se llama depósito, depositar su dinero en la cuenta corriente que tienen abierta en su Banco Central, pues ese tipo de, de referencia, eh, lo más similar que eh, podríamos encontrar en el mercado es lo que ha pasado a llamarse desde este, que ha empezado a implementarse desde este año eh, completamente, que es eh, el, el STER, podríamos llamar, el, es un euro y luego STR, vale, que hace referencia en inglés a European Short-Term Rate, el tipo de interés a corto plazo europeo que es lo que ha venido a sustituir al antiguo Eonia. Y este tipo de interés es un tipo de interés que se, que se fija diariamente en función de el cruce de operaciones que hay entre los bancos a plazo de un día. de acuerdo Es el tipo de interés más importante del interbancario porque, como ya comentaba en el episodio anterior, en el interbancario el cruce de operaciones a un día son habitualmente la mayoría la mayoría de operaciones que se cruzan eh, en este mercado. Por lo tanto, eh, si nos fijamos en ese STER, que se llama ahora, STR, eh, podemos ver cómo ha pasado de estar situado eh, a la altura de, del día 21 de julio, estaba pues, pues menos un, menos un 0,51, o sea, estaba totalmente en línea con lo que era la facilidad de depósito del menos 0,50 y a partir del 27 de julio, que fue cuando empezó a implementarse los nuevos tipos de interés, ya cayó al menos 0,11 y actualmente está situado en el menos 0,07, es decir, 7 puntos negativo. Por lo tanto, es cierto que la facilidad de depósito ha pasado a estar a 0%, ya no es negativa, pero los tipos de interés que se están cruzando los bancos entre sí en operaciones a un día, lo que nos dice este tipo de interés promedio es que siguen estando cruzándose ligeramente negativas, ¿de acuerdo? Eh, hay que decir que la introducción de este nuevo tipo de interés se ha hecho porque se considera que es una referencia más amplia y realista que la que existía antes con el Leonia, porque ahora no solamente se calculan las operaciones entre bancos en el mercado mayorista, sino también otras contrapartes como pueden ser fondos del mercado monetario, fondos de inversión o fondos de pensiones. ¿de acuerdo? Por lo tanto, intervienen más agentes en ese mercado y se considera que la media de todas esas operaciones es una media más realista y que, por lo tanto, refleja mejor cómo se están moviendo los tipos de interés a muy corto plazo en el mercado monetario europeo. Pues bien, la pregunta que nos podríamos hacer y que a mí personalmente también me ha sorprendido de entrada es cómo puede ser que si la facilidad de depósito está en el 0%, se estén cruzando operaciones en negativo aún, es decir, que estemos por debajo de ese 0%. Y, al parecer, eh, la respuesta está en que los que intervienen en ese mercado no solo son bancos, los bancos si tienen un exceso de dinero pueden depositarlo en el Banco de España, por ejemplo, en el caso español y eso les eh, re retribuiría al 0%, no les paga nada, pero tampoco les cobran nada como hasta hace poco que les estaba cobrando el 0,50% anual, pero eh, como también existen otros agentes que intervienen en este mercado como decía antes, como pueden ser fondos o planes de pensiones pues ese, ese precio ligeramente negativo, lo que está reflejando es el coste que están cobrando los bancos por mmm, tener el acceso que ellos tienen directo al Banco Central Europeo y que eh, otras contrapartes no pueden tener, ¿de acuerdo? Entonces parece ser que en el mercado pues eso se está cobrando y entonces al final el tipo medio de las operaciones que se cruzan sigue siendo ligeramente negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos decir que el Banco Central Europeo con su última eh, movida de, con su, con su última movimiento de pieza de, de subir los tipos de interés ha abandonado completamente el terreno de los tipos negativos porque en el mercado a muy corto plazo se siguen cruzando operaciones. Ya digo, por ejemplo, pues el 3 de agosto estaba... Eh, a un día el Ester estaba al eh, menos 0,087, es decir, 8 puntos básicos negativos. Pero es que si además de ver ese tipo a un día, vamos al a Euribor ya a diferentes plazos, podemos ver como el Euribor a una semana, es decir, el tipo de interés al que se cruzan operaciones los bancos, entre sí, plazo de vencimiento una semana, estaba en menos 7 puntos básicos a un mes seguía estando en menos cuatro puntos básicos. Es decir, que realmente en el interbancario hasta plazos de un mes seguimos estando con tipos de interés, por lo menos en el mercado español, negativos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hemos abandonado completamente la era de los tipos negativos, como podría parecer por el anuncio oficial del Banco Central Europeo, y hay que irse ya al Euribor a tres meses para situarnos en terreno positivo, que estaría en este momento en 0,25 es decir, 25 puntos básicos, el euríbora a 6 meses está en el 0,66, 66 puntos básicos, y el euríbora a 12 meses, que recordemos que es el que se utiliza como referencia para la revisión de las hipotecas, que tenemos a tipo variable, en este momento ya se sitúa en el eh, 0,96%, es decir, 96 puntos básicos. de acuerdo Por lo tanto, el resumen es, la decisión que ha tomado el Banco Central Europeo eh, ha supuesto un importante movimiento al alza de los tipos de interés, pero hasta plazos de un mes los tipos mayoristas se siguen moviendo aún en terreno negativo. Bien, eh, importante también aclarar respecto a este tipo de decisiones del Consejo de Gobierno que hay ocho reuniones al año, se reúnen cada seis semanas aproximadamente, vale, pero al final son ocho reuniones al año y esto ha copiado el modelo que también tiene en la Reserva Federal, que también son ocho reuniones. ¿De acuerdo? La próxima que tendrá el Banco Central Europeo ya es para el 8 de septiembre, donde de nuevo tendrán que enfrentarse a una importante decisión para ver si siguen subiendo los tipos de interés o los mantienen de momento en los tipos actuales a la espera de ver cómo evoluciona el eurosistema. Y también eh, quería comentar que estas decisiones del Consejo de Gobierno son similares a las que toma la Reserva Federal en el sentido de que no todos los miembros del Consejo de Gobierno votan o tienen derecho de voto. En el caso europeo eh, hay 21 votos en juego cada vez que hay que decidir eh, una, una medida como la que se ha tomado recientemente. De esos 21 votos, 6 votos son permanentes por parte de los 6 miembros del comité ejecutivo, presidente, vicepresidente y 4 vocales. Y luego lo que sí que hay son votos rotatorios de 15 gobernadores, cada, en cada reunión hay 15 gobernadores de bancos centrales que pueden votar, 15 de los 19 bancos centrales que están dentro del de eurosistema. Por lo tanto, hay un sistema rotatorio donde algunas veces puedes asistir a la reunión pero no tienes derecho de voto. Un esquema similar existe en la Reserva Federal, solamente que allí son menos miembros, allí son 12 miembros con derecho de voto, eh, hay siete miembros de la Junta de Gobernadores que tienen derecho de voto permanente y hay el resto de gobernadores que tienen un voto rotatorio también, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de unas decisiones por comité, que ya he comentado a veces en otros episodios del podcast que cualquier decisión por comité a veces pues presenta bastantes problemas, ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de comités muy amplios, especialmente en el caso europeo, 21 votos versus uh, el caso de la Reserva Federal con 12. Y eh, también comentar al respecto que en términos de transparencia pues aún nos queda un trecho por recorrer en Europa. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, eh, cuando inició su andadura en el año 1999, pues estuvo durante más de 15 años sin publicar las actas de sus reuniones. ¿De acuerdo? Esto es algo que era criticado por algunos analistas del mercado diciendo que bueno, se tomaba una decisión. Cuando se le preguntaba al presidente del Banco Central en las reuniones eh, posteriores a la decisión en las ruedas de prensa se le preguntaba, oiga, ¿esta decisión ha sido realmente por consenso amplio, por unanimidad, ha habido mucha polémica, etcétera? Eh, habitualmente la contestación de, del presidente del Banco Central de turno era, sí, sí, esto se ha aprobado por una amplia mayoría, mayoría. Pero bueno, no dejaba de ser un acto de fe en lo que decía el presidente del Banco Central Europeo. Eh, solo fue a partir ya del año 2015 cuando el Banco Central Europeo decide copiar algo que sí que lleva mucho tiempo haciendo la Reserva Federal y es empezar a publicar las actas de las reuniones que realizan, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si uno se espera cuatro semanas, porque esto también es una cosa curiosa, no se publican de forma inmediata, así como la nota de prensa después de la reunión se publica eh, a la 1.45 y luego hay esa rueda de prensa a las 2.30 habitualmente, pues en este caso las actas hay que esperarse cuatro semanas a que salgan publicadas. Es una especie de secreto oficial que tiene que dejar pasar ese tiempo. Y en este caso, bueno, pues lo que se arguye a favor de que, de que se haga ese retraso y tal, pues es que eh, a veces los, los miembros del Consejo podrían estar demasiado presionados a, ...a opinar si luego se sabe que lo, que lo que están diciendo va a quedar reflejado inmediatamente en un acta... ...y que eso va a poder acceder eh, investigadores, analistas y, y la prensa. ¿no? La realidad es esa, es que a día de hoy pues, se mantiene esa periodicidad de publicarse cada cuatro semanas después de la reunión. En el caso de la Reserva Federal son solo tres semanas. En el caso del Banco de Inglaterra publica las actas tan solo dos semanas después... Y, por ejemplo, pues el Banco de Japón publica las actas un mes después, igual que en el caso del Banco Central Europeo. Por lo tanto, podemos ver que algo que sí que tienen en común los principales bancos centrales del mundo es que no publican esa acta de forma inmediata y, bueno, pues ya el periodo varía entre dos y cuatro semanas. Eh, si nos vamos a, a lo que es el acta del Consejo anterior, que ya ha salido publicada y que me he tomado... Un poco, pues, la molestia de revisarla. Eh, esta acta corresponde al Consejo de Gobierno que se celebró en, en las fechas de 8 y 9 de junio y lo celebraron en Ámsterdam de forma excepcional. A veces los hacen fuera de, de la sede en Frankfurt. Bueno, pues esa acta fue publicada el, el 7 de julio, justo el día que yo grababa el anterior episodio, pero ahora me he tomado el tiempo de, de leérmela. Y ahí, por ejemplo, pues podemos ver cosas ya muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, se destaca en la de las deliberaciones que tiene el Consejo de Gobierno pues que la depreciación del euro frente al dólar está haciendo bastante pupa en materia de precios del de, de petróleo, porque el petróleo desde mayo del 2021 comentan que ha subido un 88% en dólares, pero que si esos dólares los cambiamos a euros, debido a que el euro se ha estado depreciando frente al dólar, resulta que el incremento de precios del petróleo ha sido de un 111%. ¿de acuerdo? Por lo tanto, efectivamente, sabemos que eh, toda depreciación del euro frente al dólar siempre supone una mayor, perdón, una mayor eh, presión inflacionista porque al ser importado en dólares el petróleo, si el dólar vale ahora mismo más frente al euro, pues eso nos hace que acabemos pagando el petróleo más caro. Eh, en esa acta del 7 de julio, publicada, perdón, en el 7 de julio, eh, se nos dice que eh, la mayor parte del Consejo de Gobierno está pensando en una subida de 25 puntos básicos, que es lo que, lo que os comenté en, la, en el episodio anterior, que era lo, lo más probable y que al final ha sido superior. Y que, bueno, pues la decisión final iba a estar dependiendo de principios típicos como opcionalidad, o sea, siempre preservarse hasta el último momento la decisión, dependencia de los datos últimos disponibles, gradualismo y flexibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, parece ser que en el consejo ya pues, hubo un amplio debate sobre si el incremento de tipos debía hacerse de forma gradual o debía hacerse de una forma más acelerada e incluso hacen alguna reflexión casi de carácter académico, sacan el denominado principio de Breitner, que yo personalmente pues, no conocía previamente, y que hace referencia pues, a un artículo académico de hace ya muchos años, del año 67, donde básicamente venía a decir que cuando un decisor en materia de política monetaria eh, se enfrenta a una situación de mucha incertidumbre, más vale pecar en el lado del gradualismo, es decir, ir poco a poco. ¿no? Bueno, pues se ve que ahí hubo un amplio debate y se decía sí, sí, estamos con mucha incertidumbre, pero a lo mejor si pecamos de ser demasiado graduales, de ser demasiado cautos en la subida de tipos, a lo mejor no le estamos transmitiendo al mercado la importancia que tiene el intentar frenar cuanto antes eh, esas presiones inflacionistas Y se ve que ahí pues, hubo, ya digo, un amplio debate entre los consejeros. La realidad es que en esa acta pues, ya se, se menciona que la subida de tipos que estaba prevista para ese 21 de julio, que al final acabó produciéndose, era la primera subida en 11 años, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos enfrentándonos a un hecho histórico. Y además también, pues que si al final la facilidad de depósito se movía a territorio ya positivo, pues finalizaría un periodo de ocho años de tipos de interés negativos, ¿vale? Un periodo de ocho años que, como acabamos de comentar antes, aún no ha finalizado porque en el interbancario seguimos viendo tipos negativos eh, hasta un plazo de un mes. Bien. Para que tenga curiosidad por el artículo de, de Brainard pues eh, está publicado en el año 1967 en la American Economy Review. Eh, bueno, pues posteriormente a esa reunión del 21 de julio, la Reserva Federal se reúne también el 27 de julio y deciden una nueva subida, en este caso mucho más agresiva aún, de 75 puntos básicos, con lo cual el, los tipos de referencia en Estados Unidos pasan a estar entre el 2,25 y el 2,50%. ¿De acuerdo? Una diferencia importante en la nota de prensa que ya emite la Reserva Federal frente al caso europeo es que ahí sí que indican, los que estáis viendo el vídeo lo podéis ver, indican en el acta quiénes han votado a favor de esa decisión. Y en este caso, por ejemplo, pues los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, que es como se llama así en Estados Unidos, votan a favor de esa subida de 75 puntos básicos. ¿de acuerdo? Esto es algo que aún echamos a faltar ...en las decisiones en Europa y es que de momento no se atreven, entre comillas... ...a poner quienes han votado a favor o en contra de la decisión que se adopta. ¿De acuerdo? Creo que sigue existiendo aún, pues como os hablaba en el episodio anterior... Esos dos clubs de países del centro y norte de Europa versus países del sur de Europa y probablemente pues, no se quiere señalizar posiciones específicas de bancos centrales como puede ser el del Bundesbank o el Banco Central de Holanda o algunos bancos que siempre se han mostrado eh, pues más eh, propensos a ser más duros en las medidas que se adoptasen, a subir ante los tipos de interés. Y me imagino que por eso pues, sigue siendo algo que queda como una nebulosa, ¿no? que no se sabe muy bien quién ha votado a favor de qué. Se suele aceptar por pues, esto de que ha sido una mayoría amplia, etcétera, pero la realidad es que no sabemos realmente cuál es el sentido del voto que ha habido para tomar la decisión. Bien, si, si vemos también eh, algo muy importante que acabamos de mencionar y es la evolución del tipo de cambio del euro frente al dólar, pues lo que podemos observar es que el euro llegó a estar eh, prácticamente en paridad con el dólar, como habíamos anticipado. Eh, en concreto, el 14 de julio roza esa paridad. Prácticamente está a 1,00005, pero luego ya posteriormente pues, ha repuntado un poquito y se sitúa aproximadamente ahora en el 1,01 dólares por euro. Por lo tanto, seguimos estando muy cerca de la paridad, pero bueno, el diferencial que había de tipos, a pesar de que se ha ampliado, porque la reserva cera ha subido 75 puntos y Europa ha subido solo 50, a pesar de que ese diferencial se ha ampliado, eh, en términos de tipo de cambio se ha mantenido estable durante el último mes. Y si miramos de una forma más amplia el espectro de tipos que hay en los bancos centrales en este último mes, podemos ver cómo efectivamente, pues, en el caso de, de, de los tipos, pues en general el movimiento sigue siendo al alza. Hoy mismo, 4 de agosto, el Banco de Inglaterra ha vuelto a subir los, los tipos de interés hasta situarlos, creo que estaban en el, los ha situado en el 1,75%, o sea, 50 puntos básicos más altos que antes. Y bueno, pues si vemos ahora un poco los, los tipos actuales, eh, bueno, lo que más llama la atención es que Suiza sigue teniendo el tipo de referencia en negativo, en un menos 0,25%, el Banco Central de Japón sigue también estando en terreno negativo, con menos 10 puntos básicos, y a partir de ahí ya, de ahí ya los, los tipos ya todos son positivos, ¿vale? Hasta llegar otros países que se mencionan en esta tabla, que podéis ver en el vídeo, pues eh, Turquía está en un 14%, ¿no? sería el, el, el más alto de todos. ¿no? Bien, eh, una siguiente cuestión importante es eh, entender... ¿Por qué toma esa decisión el Consejo de Gobierno? ¿En base a qué tipo de datos los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, decide subir, mantener o bajar los tipos de interés? Bien, pues en el caso europeo, desde la creación del Banco Central en el año 98, antes de, de la introducción del euro, se definió un esquema de decisión basado en lo que se denominan los dos grandes pilares. Hay un pilar, por un lado, que es económico, basado en datos macroeconómicos y hay otro pilar que es el análisis monetario, es decir, cómo está evolucionando la oferta agregada de dinero. ¿vale? Y ahora voy a explicar un poquito cada uno de esos pilares, cómo podría estar señalizando, pues en este caso, por ejemplo, si se deberían subir los tipos de interés o no por parte del Consejo de Gobierno. Eh, respecto al primer pilar o el pilar basado en análisis de datos macroeconómicos, ¿Qué indicadores podrían anticipar inflación futura y que pueden llevar a que suban los tipos de interés en ese caso? Bueno, pues un primer indicador claro sería que la economía crezca más de lo previsto. Si sí, la economía del eurosistema, eh, el PIB, el Producto Interior Bruto, crece en términos reales más de lo que el Consejo tenía previsto, pues esto es una, un indicador de presión al alza en, los, en la inflación, va a haber más inflación de demanda y por lo tanto ya es un aviso de que podemos enfrentarnos a una situación de mayor inflación. Otro indicador obvio de que, de que nos vamos a enfrentar a una mayor inflación es cuando se producen subidas en productos tan importantes, muchos de ellos importados, como son el petróleo, eh, energía y alimentos, que son precisamente pues, tres de las partidas más importantes que se han disparado en estos últimos meses, ¿no? como consecuencia, por un lado, de la guerra de Ucrania y por otro, pues, por una serie de cuestiones que había ahí ya eh, subyacentes desde hace mucho más tiempo. Eh, un tercer elemento que va a contribuir a que haya más presiones inflacionistas, y por lo tanto se encienda el semáforo rojo de, del Consejo de Gobierno para decir, ojo, que nos podemos enfrentar a más, a más inflación, sería la depreciación del euro, por ejemplo, frente al dólar, porque una depreciación del euro lo que va a provocar es que los productos importados nos cuesten más y por lo tanto, vía inflación importada, vamos a acabar teniendo más inflación. Por lo tanto, un euro débil suele también ser una señal de alerta para eh, poder anticipar una futura subida de tipos. Otro indicador claro de una posible inflación va a ser... Aumentos salariales superiores a los previstos, si hay acuerdos salariales o si se constata que la media de incrementos salariales es relativamente elevada, esto puede provocar una inflación de costes en la economía europea y también sería un indicador que avisaría del peligro de mayor inflación. Y por último, otra cosa que también hace el Consejo de Gobierno cuando estudia los datos es realizar encuestas de expectativas a empresas y a consumidores. Es decir, como muchos datos macroeconómicos nos llegan con retardo, esto es uno de los problemas habituales en, en macroeconomía, ¿no? Es, hay que esperar para saber cuál es el dato de producto interior bruto, hay que esperar a saber eh, cuáles son los datos de, de salarios, por ejemplo, negociados. Bueno, pues una forma de intentar anticiparse a esto es eh, utilizar encuestas donde hacemos lo contrario, intentamos anticiparnos a lo que va a ocurrir preguntándoles a empresarios y a consumidores cómo ven el futuro inmediato. Entonces, en base a esas encuestas cualitativas, se puede intentar determinar hasta qué punto los agentes económicos tienen confianza en que las cosas van a ir a mejor o no. Si las cosas van a ir a mejor, podrían haber presiones inflacionistas. Si las previsiones son que las empresas, por ejemplo, pues consideran que les están cayendo los pedidos, que, que se encuentran en una situación que cada vez es más, más negativa, pues eso podría ser un anticipo de menores presiones inflacionistas porque se van a enfrentar a una menor inflación de demanda. Bien, eso sería respecto al primer pilar. Si nos vamos al segundo, el conjunto de indicadores que recogerá el segundo pilar o pilar monetario será cómo está creciendo la oferta monetaria. Ya sabemos o deberíamos saber que efectivamente la inflación al final siempre acaba siendo un, un fenómeno monetario. Cuanta mayor cantidad de dinero se imprima, cuanta mayor cantidad de dinero haya en circulación, mayor probabilidad de que haya inflación, es decir, si para comprar un conjunto de, de bienes y servicios tenemos muchos más billetitos, pues al final lo que va a provocar eso, lógicamente, es que cualquier cosa que vayamos a comprar acabemos pagando más por ella, porque los que la venden se van a dar cuenta de que hay más dinero en circulación y esto va a provocar una inflación de precios. Bueno, pues para poder analizar cómo evoluciona la oferta monetaria, el Banco Central Europeo tuvo que tomar una importante decisión y era determinar que consideraba oferta monetaria y que no. O dicho en otras palabras, ¿qué es dinero y qué no es dinero? ¿Eh? Fijaos a qué tipo de, de preguntas a veces se enfrenta tan esotéricas. Para un ciudadano normal de la calle, eh, dinero es básicamente pues, los billetes y monedas que tiene en el bolsillo, ¿de acuerdo? Y es lo que diría que es dinero, ¿no? así de una forma muy intuitiva. Pero la realidad es que eh, el dinero, si lo analizamos con más eh, precisión, es algo bastante más amplio que esa cantidad de billetes y monedas que hay en circulación. En concreto, también es dinero todo el dinero que tenemos, por ejemplo, en cuentas corrientes. Todo el dinero que tenemos en los bancos y que podamos retirar de forma inmediata, eso claramente también va a ser dinero, porque el dinero lo podemos tener en forma física, pero también lo podemos tener en, en nuestra cuenta, ir a un cajero y retirarlo. Por lo tanto, todo el dinero que dispongamos eh, en cuentas corrientes, eso va a ser lo que técnicamente se llama la M1. La M1 sería todo el dinero legal en circulación más la suma de todos los depósitos a la vista, de todas las cuentas corrientes que tienen los eh, ciudadanos y empresas, ¿vale? M1. Pero es que esa M1 sigue siendo un indicador relativamente estrecho, pequeño. Además de eso, el Banco Central Europeo consideró que para considerar considerarlo dinero también deberían incluirse lo que serían las libretas de ahorro, depósitos de, de ahorro, y también todos aquellos depósitos a menos de dos años que tengamos. O sea, depósitos a plazo fijo, ¿vale? Pero con plazos eh, inferiores a dos años. Bueno, pues todo eso es lo que técnicamente se llama la oferta monetaria M2, que es mucho más amplia. Pero no contento con eso, el Banco Central Europeo decidió que realmente la variable monetaria que iba a utilizar iba a ser la, lo que se denomina la M3. Esto sería como los círculos de, de autopistas que hay en algunas eh, ciudades, ¿no? Como Madrid con la M30, M40, M50? Bueno, pues en este caso la M3 sería un círculo más amplio que recogería todo lo que se incluye en la M2, es decir, todo tipo de depósitos hasta dos años, pero además de ello incluir también algunos fondos del mercado monetario y bonos a menos de dos años. Por lo tanto, el indicador M3 es realmente muy amplio y es el que el Banco Central Europeo consideró que era más estable para entender la cantidad de dinero que había en circulación en el Eurosistema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el Banco Central Europeo es ir siguiendo el crecimiento de esa oferta monetaria M3 para determinar si ese crecimiento es superior al que debería darse como objetivo o inferior. Eh, bueno, técnicamente, eh, ese objetivo de crecimiento de la M3 se fijó desde el inicio del euro en un valor concreto. Ese valor concreto es el 4,5% de crecimiento anual y ese 4,5% bueno, procede de una fórmula económica que básicamente lo que nos viene a decir es que, bueno, si queremos que la inflación crezca un 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, ese crecimiento de la inflación por una identidad contable que existe, macroeconómica, debería ser equivalente a la suma de eh, el objetivo que debería tener el crecimiento de la, de la masa monetaria, debería ser equivalente a ese 2% de inflación, más el 2% del crecimiento del PIB real, que era lo que se estimaba en aquel momento, que el PIB real iba a crecer en Europa, un 2% de media, y esto se había basado en datos anteriores, menos el crecimiento de la velocidad de circulación del dinero, eh, que en este caso pues también por estudios empíricos estaba considerado que crecía un menos 0,5 por Por lo tanto, dos más dos menos menos ese cero y medio era ese cuatro y medio por cien de crecimiento de la masa monetaria M3 que se ponía como valor de referencia. Es decir, si la cantidad de dinero medida de forma muy amplia como M3 crece por encima del cuatro y medio por anual el Consejo de Gobierno se pondrá alerta y dirá, ojo, porque esto está creciendo mucho. Si crece por debajo del 4,5% esa masa monetaria, habrá un menor peligro de inflación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos dos conjuntos de datos, como podéis ver. Por un lado, indicadores macro de crecimiento de la economía, de evolución de los tipos de cambio, salarios, etcétera. Y por otro lado, cómo está evolucionando la cantidad de dinero en circulación vista de una forma muy amplia. La suma de todos esos indicadores es la que va a determinar la decisión final del Consejo de Gobierno, ¿de acuerdo? A veces ha habido indicadores que indicaban eh, que iba a haber una mayor inflación por un lado y, en cambio, otros indicadores que decían lo contrario. Por lo tanto, la suma de todo eso es lo que este Consejo de Sabios, entre comillas, tiene que decidir. Por lo tanto, fijaos realmente al reto al que se enfrenta un Consejo de Gobierno de un banco central. Tiene un montón de datos, muchos de ellos a veces son dispares, y tienen que decidir ellos, con su conocimiento limitado, y asumiendo la enorme complejidad que tiene una economía, pues tiene que decir en qué sentido van a ir los tipos de interés. Ya podemos presumir pues, que muchas veces por eso las decisiones que se adoptan acaban siendo peores que si no se hubiera hecho nada, pues porque realmente enfrentarse a una realidad hipercompleja como es la de una economía con información limitada y, y, y con una capacidad también de toma de decisiones limitada, pues muchas veces acaba provocando más problemas de los que existían antes de realizar esa intervención. ¿De acuerdo? El famoso problema siempre de los expertos y de cómo muchas veces se toman decisiones que acaban generando más problemas de los que existían anteriormente. Bien, eh, bueno, pues los instrumentos, el toolkit, ¿no? como dicen en inglés, el Banco Central Europeo, eh, la caja de herramientas que, que tiene el Banco Central Europeo para operar en los mercados, era por un lado esas operaciones principales de financiación, y algunas otras operaciones que hacía que se llaman de mercado abierto, es decir, realizar préstamos siempre contra activos de garantía. Luego estaban las, eh, están las facilidades permanentes, que siempre se sitúan por encima y por debajo de la, del tipo de interés de las operaciones principales de financiación. Y además de eso, también cuenta con otras herramientas que utiliza, con otras reglas de juego que les introduce a los bancos, como por ejemplo la exigencia de reservas obligatorias. El, el también llamado coeficiente de reservas esto consiste en que el banco central europeo obliga a los bancos comerciales a mantener un mínimo de los depósitos que reciben de clientes mantener un mínimo depositado en una cuenta corriente abierta en el banco central eh, hasta la crisis del 2008 como ahora veremos esa, ese coeficiente de reserva sea del 2%. Es decir, de cada 100 euros que recibía un banco de sus clientes, los bancos tenían que mantener al menos 2 euros en eh, sus cuentas de tesorería, en concreto en las cuentas que tienen abiertas en el banco central, pero los otros 98 euros los podían prestar. Fijaos el apalancamiento con el que trabajan los bancos. De cada 100 euros que captan, pueden prestar hasta 98 euros a sus clientes. Ojo, porque esos 100 euros son depósitos de clientes. Entonces, si una buena parte de los clientes quisiera retirar de golpe ese dinero, que son suyo, es suyo, son depósitos, pues imaginaos la situación a la que se enfrentaría un banco. Por eso es tan importante intentar evitar pánicos bancarios porque los bancos son las entidades, las empresas más apalancadas que existen en el mundo y si de repente se empieza a rumorear que determinado banco tiene un problema, pues va a ser una profecía autocumplida. La gente va a acudir a ese banco a retirar el dinero y como ese banco suele tener prestado, pues eso, ¿no? Cerca del 98% de todo el dinero que ha captado en depósitos de sus clientes, pues directamente no podría atender los reintegros que tiene el banco, que tendría que atender a, a sus clientes. ¿vale? De ahí la importancia eh, de, pues eso, intentar tranquilizar siempre a la población y que no existan esos pánicos bancarios. De los cuales, por cierto, ya estuvimos hablando con la crisis del 29 con Margarida Said. Episodio 51. Bueno, pues esto era el esquema de funcionamiento que existía eh, hasta el 2008. Mm, unas operaciones principales de financiación que se realizaban en procedimiento de subasta, es decir, que ahí los bancos se peleaban por conseguir dinero, que era lo más sano, porque así había una cantidad limitada y los bancos tenían que pujar por ella. Eh, frecuencia semanal, vencimiento una semana y siempre contra activos de garantía que se entregaban, ¿de acuerdo? Es decir, oye, yo te presto tantos millones, pero tú temporalmente me vas a dejar en prenda estos activos de garantía. Eh, hay que decir también que las facilidades permanentes en este esquema inicial que existía, copiado del Bundesbank, eran eh, una forma de penalizar a las entidades que no hacían bien su trabajo de tesorería, es decir, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito, que recordemos que son una ventanilla abierta diariamente para que cualquier banco pueda obtener o bien un crédito a un día o bien depositar su excedente de tesorería en el Banco Central. Esto ya digo que siempre ha sido tipos penalizados, copiando lo que hacía el Bundesbank en su día, porque era una forma de decir mira tú tienes todos los martes una subasta de operaciones principales de financiación. Ahí tienes que solicitar el dinero que creas que vas a necesitar de tesorería para la próxima semana. Si no calculas bien esas necesidades de tesorería y te equivocas, pues entonces vas a tener que acudir a las facilidades permanentes, pero ahí te va a costar ya bastante más caro, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, ahora que se ha subido al 0,50%, si tú no calculas bien eh, tus necesidades de tesorería y tienes que acudir a las facilidades márgenes de crédito, pues te voy a cobrar más de lo que conseguirías si hubieras acudido a la subasta del martes, ¿vale? Bueno, pues en aquel momento, hasta el año 2008, eh, deciros que las facilidades permanentes eran una banda de más 200 puntos básicos por arriba y menos 200 puntos básicos por abajo. Es decir, ahora que tenemos el, el tipo de las operaciones principales de financiación al 0,50%, en aquel momento el banco que hubiera necesitado un crédito urgente tendría que haber sido, ido al, al banco central como último recurso y se lo habría prestado al 2,50%. O sea que realmente la penalización era muy grande y a la inversa, un banco que hubiera tenido un exceso de liquidez, pues esa retribución de la liquidez tenía eh, una penalización también importante porque era 200 puntos básicos por debajo de lo que eh, habría captado liquidez en las operaciones principales de financiación. ¿vale? Por lo tanto, eran tipos realmente penalizantes. Pero claro, todo esto va a cambiar radicalmente a partir de la crisis de septiembre del 2008. A partir de ese momento los bancos se van a encontrar con un grave problema y el Banco Central Europeo va a tener que intervenir de urgencia, cambiando muchísimas cosas para mantenernos a flote. Eh, pero bueno, antes de entrar en eso, por resumir lo que fue la etapa inicial del euro, decir que desde el año 99 hasta el año 2008, pues eso, disfrutamos de un periodo relativamente plácido, donde los diferentes estados tenían unas primas de riesgo pequeñas. Luego entraremos en mayor detalle en todo esto y donde esencialmente eh, la política monetaria que se aplicó fue bastante conservadora, bastante prudente, no había movimientos bruscos de tipos de interés, y únicamente señalizar que eh, ahí ya vivimos un primer episodio de, de lo malo que puede ser el café para todos, porque países como España o Irlanda, que tenían un crecimiento muy superior a la media del eurosistema, se enfrentaron a una verdadera burbuja inmobiliaria, en particular en el caso español, por ejemplo, avivada por los bajos tipos de interés que aplicó el Banco Central Europeo porque el conjunto de la eurozona, en los primeros años del euro, estaba bastante estancado. Entonces, como os decía en el episodio anterior, el problema que tenemos con la política monetaria única es ese café para todos. Y entonces, si tú pues, tienes la suerte, en este caso de España y de Irlanda, pues, de ir a un ritmo cambiado y crecimiento mucho más eh, rápido, los tipos de interés que vas a tener que, que gestionar son mucho más altos de los que habríamos tenido si hubiera estado aún la peseta y el Banco de España únicamente. ¿vale? Entonces, al final, en el caso español, pues fue como echarle gasolina a un incendio. Teníamos ya una economía que estaba creciendo mucho, pero además esto se vio avivado por tipos de interés excesivamente bajos porque en el conjunto de la eurozona, como digo, eh, pues teníamos un cierto estancamiento y, y el Banco Central Europeo pues, mantuvo esos tipos muy bajos. ¿vale? Por lo tanto, ya tuvimos un primer episodio de los problemas que pueden ocurrir cuando no todas las economías europeas van al mismo ritmo. Bien, eso fue la primera década, años 99 hasta el 2008. Y aquí es cuando introduzco un concepto importante ya que hemos visto en otros episodios eh, y que desarrolla bastante Taleb, que es el problema del pavo o problema de la inducción, introducido por Bertrand Russell. La ausencia de problemas en el euro durante esta primera década, desde el año 99 hasta el 2008, podía hacer confirmar a muchísimos economistas, particularmente europeos, que el diseño del eurosistema se había hecho muy bien, ¿no? porque frente a las voces discrepantes de muchos anglosajones que decían no se ha definido bien el, el euro porque va a estar muy desequilibrado dado que tendrán una política monetaria centralizada, pero luego habrá una política fiscal absolutamente descentralizada, ¿no? No hay ningún tipo de unión fiscal, cada Estado hace lo que quiere y eso puede ser bastante problemático. Bueno, pues la verdad es que durante la primera década, como no hubo ningún problema reseñable en el euro, pues parece como que cada día que pasaba se reforzaba la tesis de que no, no, la construcción del euro se ha hecho adecuadamente, los criterios de convergencia que pusimos eran los adecuados, no hacía falta más cosas, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos un clarísimo ejemplo de, pues eso, de un problema del pavo, es decir, un pavo, y se utiliza este ejemplo siempre muy gráfico, un pavo desde que nace, eh, cada día que pasa, si está en una granja donde lo cuidan mucho, cada día que pasa le refuerzan la creencia de que sus cuidadores están muy pendientes de él, no, le alimentan, le protejan de, de, de animales que puedan eh, querer eliminarle, que quieran matarlo, le limpian con cierta frecuencia, etc. ¿no? Se siente protegido. Cada día que pasa llega cada vez más al convencimiento de que, de que los propietarios de esa granja pues, le cuidan, le quieren, etc. ¿no? Hasta que llega el día 1000 que aproximadamente suelen ser unos mil días en su desarrollo, eh, en el caso norteamericano, pues llega el famoso Thanksgiving, ¿no? el día de acción de gracias, y eh, pues unos días antes la mayor parte de granjas de pavo proceden a sacrificarlos para venderlos como comida. Bueno, pues ese pavo que cada día que había ido pasando creía que, el entorno le, le quería más, le protegía más, de repente se va a llevar la gran sorpresa de que llegan y le cortan el cuello. ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, pues lleva a Taleb a decir esta frase tan importante que a veces parece un trabalenguas, pero, pero que es muy importante entender, y es esto de que la ausencia de evidencia de algo, de acuerdo de un daño, de un peligro, no es lo mismo que la evidencia de ausencia. de acuerdo? Es decir, que un problema no se manifieste durante una serie de años, no quiere decir que ese problema no esté ahí eh, de alguna forma latente. ¿no? Y esto es exactamente lo que va a pasar con la arquitectura del euro. Durante la primera década el euro parece, con cada día que pasa, que su arquitectura, su construcción ha sido adecuada, que la política monetaria que realiza el Banco Central Europeo también es adecuada para ir consiguiendo ese objetivo del 2% de inflación que se consigue en promedio, pero... Hacía falta que llegara una gran crisis para que se manifestaran, manifestaran las debilidades estructurales que tenía el euro, de la misma forma que tú puedes estar viviendo en un edificio que se ha construido hace 10 años, que tú crees que el edificio está bien construido, pero que cuando se produce un terremoto de una intensidad que tampoco hace falta que sea muy alta, a lo mejor un terremoto de intensidad 3 eh, o 4, de repente aparecen unas fallas en el edificio, unas grietas, que llevan a poner ese edificio apuntalado y, y a que no se pueda estar habitando allí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este sería un ejemplo de problema del pavo. A medida que pasa el tiempo, el problema del pavo debería reducirse. Eso también conecta con el efecto Lindy, pero lo, lo cierto es que, pues eso, hasta que no pasan muchos años, no podemos concluir, no podemos dejar claro esto de que, por el mero hecho de que algo nos haya manifestado, no, no, no se pueda manifestar en el futuro, ¿no? Ese potencial peligro. El caso del euro, ya, ya digo, eh, para mí es un caso clarísimo de problema del pavo. Una primera década sin problemas relevantes, pero va a llegar la crisis del 2008 y posteriormente la crisis de deuda de Grecia y lo que parecía un proyecto que estaba muy bien diseñado, se va a encontrar con gravísimos problemas que le ponen al borde de la desaparición eh, a la altura del año 2012. Como ahora vamos a comentar. Bien, pues pasamos al último bloque de, de esta presentación, donde vamos a ver cómo la combinación de crisis financiera del 2008 con la posterior crisis de deuda soberana que tenemos eh, en la zona euro va a provocar importantísimos cambios en la política monetaria que realiza el Banco Central Europeo, va a dejar de ser una política monetaria ortodoxa para ser cada vez más heterodoxa y para cada vez más difuminar la frontera que debía eh, mantenerse estrictamente separada entre política monetaria y política fiscal. ¿Eh? Recordemos lo que decíamos en el episodio anterior. Cuando se crea el proyecto del euro, se hace bajo la premisa de que el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales que pertenezcan al eurosistema deben ser estrictamente independientes de los gobiernos que de ninguna forma deben facilitar la financiación de esos gobiernos. Bueno, pues vamos a ver si eso ha sido así o no. Que ya anticipo que no ha sido así. Bien, eh, por hacer un poco de memoria histórica y sin entrar en muchos detalles, recordad que el 15 de septiembre del 2008 es cuando se produce esa explosión de noticia en la cual eh, el banco de inversión Lehman Brothers, uno de los cinco grandes bancos de inversión de Wall Street, eh, pues no es rescatado por el banco, perdón, por la Reserva Federal norteamericana ni por el gobierno de Estados Unidos. Esto es una gran sorpresa para el mercado. Hasta el último momento había estado negociando un posible rescate, pero al final se rompen las negociaciones y el gobierno norteamericano decide dar una especie de elección. Luego hablaremos de riesgo moral y dice, bueno, pues los que se creían que por ser un banco grande mmm, íbamos a salvarlo sí o sí, pues ahora ahí tenéis una lección de que, de que no tenemos por qué hacerlo siempre así. Toman esa decisión y luego se van a dar cuenta de que efectivamente eso eh, es algo que no se puede asumir, que había demasiado riesgo sistémico y que estaba a punto de provocar un cataclismo mundial de consecuencias imprevisibles. ¿no? Eh, a partir de ese 15 de septiembre, el mercado entra en un nivel de turbulencia extremo, eh, tiene que rápidamente recular y salvar a entidades financieras como la mayor aseguradora del mundo, AIG, tienen que también hacer operaciones para que algunos bancos que estaban también con graves problemas sean adquiridos por otros bancos, se rescata la propia General Motors, etc. Es un periodo eh, que los que lo vivimos en aquel momento, pues lo recordamos muchísimo. Parecía que el mundo se acababa cada día que pasaba eh, estuvimos un par de meses, septiembre, octubre y primeros de noviembre, francamente en una situación al borde del abismo financiero. Eh, todo esto trajo importantes consecuencias para la política monetaria que realizaban todos los bancos centrales del mundo, en particular el Banco Central Europeo. Eh, lo que va a ocurrir es que, como los bancos entran en una fase crítica, una fase en la cual la confianza que tenían los bancos entre sí desaparece absolutamente, es decir, cuando un banco como Lehman Brothers han visto cómo ha quebrado y era la contraparte de muchísimas operaciones cruzadas con otros bancos, pues a partir de ese momento todos los bancos empiezan a reevaluar todas las operaciones cruzadas que tienen con, otros, eh, con otras entidades financieras para ver si van a enfrentarse a un siguiente Lehman Brothers. Y que esas operaciones que tienen acordadas con una serie de, de entidades, a lo mejor no puedan llegar a ejecutarse, ¿no? Porque desaparecen esas entidades o, o, o no saben muy bien lo que va a pasar. Entonces, se produce un momento de máxima desconfianza en, en el mercado y en esos casos únicamente los bancos centrales son los que pueden transmitir un poco de tranquilidad. Eh, lo que va a ocurrir en la práctica es eso, que los mercados interbancarios dejan de funcionar y que van a tener que entrar los bancos centrales como bomberos para intentar apagar el incendio, aumentando brutalmente la cantidad de dinero que prestan directamente a los bancos comerciales. Es decir, se sustituye el mercado interbancario, que en una economía de mercado es el que debe funcionar de, en volúmenes de forma más importante, se sustituye ese mercado interbancario por inyecciones directas de dinero por parte de los bancos centrales para que los bancos consigan la liquidez que necesitaban. Y bueno, toca hacer operaciones de todo tipo, se tiene que incluso abrir, por ejemplo, o sea en Europa faltaban dólares, en Estados Unidos faltaban euros, entonces la Reserva Federal tiene que abrir un grifo de, de dólares en Europa, el Banco Central Europeo tiene que abrir un grifo de, 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 de euros en, en Estados Unidos, lo digo como ejemplos de operaciones extremas que tienen que hacer. La realidad es que el mercado interbancario deja de funcionar y que en el caso europeo, eh, el Banco Central tiene que tomar un montón de decisiones muy rápidamente. ¿no? Por ejemplo, las operaciones principales de financiación, que hasta entonces eran mediante una subasta, pasan a ser a tipo fijo y con plena adjudicación. Es decir, cualquier banco que llegue con suficientes activos de garantía le van a dar todo el dinero que necesite. Era la forma de acelerar lo que os decía antes, ¿no? de inyectar dinero lo antes posible en el mercado por parte del Banco Central, dado que los bancos entre sí no se estaban prestando dinero. Entonces pasamos a unas operaciones que a día hoy siguen siendo así operaciones a tipo de interés fijo y con plena adjudicación de todo el dinero que se solicite. De acuerdo. Aún no hemos vuelto y creo que tardaremos muchísimo tiempo en volver al antiguo sistema de subasta. Probablemente el día que volvamos a ver una subasta en las operaciones principales de financiación podremos decir que ha concluido toda la crisis bancaria iniciada en el 2008, pero repito, no sé si lo llegaremos a ver en vida y eh, por lo tanto, pues es una primera medida de urgencia para que los bancos comerciales puedan recibir toda la liquidez que necesitan directamente de sus bancos centrales. Además de eso, para poner las cosas más fáciles a los bancos, lo que se hace es rebajar la calidad de los activos de garantía exigidos. Es decir, había una lista de activos que se podían aportar como garantías y lo que hace el Banco Central Europeo es decir, mira, además de esa lista, os voy a permitir que presentéis estos activos adicionales que son, que se, que son de menor calidad, pero que os van a facilitar el poder conseguir financiación, ¿vale? Y además de eso, lo que hace también es reducir drásticamente las facilidades permanentes, como os decía antes, antes estaban en 200 puntos básicos y van a pasar a estar ya a tipos penalizados, sí, pero penalizados muy poquito comparado con lo de antes, porque de estar en más o menos 200 puntos básicos a estar en tan solo 25 por arriba y 50 por abajo puntos básicos, pues... Digamos que el, el sobrecoste que tienen que asumir los bancos en este caso es mucho más pequeño. Por lo tanto, son todo medidas de urgencia que se adoptan para facilitar que los bancos puedan conseguir la financiación requerida. Eh, además de ello, eh, los tipos de interés se desploman. Eh, Justo antes de la crisis de Lehman Brothers, el Banco Central Europeo había subido el tipo de interés al 4,25% porque la inflación en aquel momento estaba repuntando. O sea, actual, fue, fue muy criticada esa decisión, pero visto en retrospectiva, el Banco Central Europeo hizo lo que tenía que hacer. La inflación en aquel momento estaba por encima del 2% objetivo y habían subido los tipos de interés como una forma de frenarla. Pues bien... De ese 4,25% que habían eh, situado los tipos de interés en julio del 2008, van a verse obligados, y el que vea el vídeo podrá ver el desplome absoluto que se produce ahí casi en vertical, van a verse obligados a eh, reducir los tipos rápidamente hasta situarlos en el 1% a primeros del 2009. ¿de acuerdo? Posteriormente ya pues habrá un pequeño repunte de tipos eh, a finales del 2011 y luego ya pues una sucesiva caída, 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 por eso... Se hablaba en la nota, en la nota de prensa del de, de Banco central Europeo de 11 años sin subir tipos de interés, desde ese 2011. Eh, y desde entonces, como digo, pues los tipos de interés no han dejado de, de ir cayendo hasta, hasta este pasado mes de julio. Además de, de estas medidas, se adoptan otras adicionales, como son hacer operaciones de financiación hasta plazo de tres años, que es muchísimo tiempo, para prestar grandes volúmenes de dinero a los bancos, ¿de acuerdo? Y que les permite estabilizar su situación interna de tesorería, o reducir el coeficiente de reservas mínimas del 2% que existía al 1%, o sea, que les permita apalancarse aún más a los bancos. Bien. Esto son las medidas primeras que adopta de urgencia y ahora es cuando vamos a entrar a conectar eh, lo que es la política monetaria que hemos visto hasta ahora, donde intento explicar lo más básico, lo más importante de, de la forma de funcionar del Banco Central Europeo. Ahora vamos a entrar a conectarlo con una segunda cuestión importantísima, que es todo lo que hace referencia a la materia fiscal. Eh, esa interconexión si recordáis el episodio anterior que ha existido desde el principio de los tiempos entre bancos centrales y estados necesitados de financiación y que aparentemente el proyecto del euro iba a impedir que existiera esa conexión con un banco central completamente independiente pero que en la práctica como ahora vamos a ver en esta última década lamentablemente cada vez más el banco central europeo está asumiendo funciones para los que no fue creado ya no es una cuestión solo de control de la inflación sino que cada vez más se ha convertido en árbitro de primas de riesgo, árbitro de dar facilidades a los estados para que puedan financiar su deuda pública. Bien, eh, una primera idea importantísima cuando hablamos de la sost sostenibilidad fiscal de, de un sector público, de un país, sea estados, sean comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, es que al final todo el endeudamiento está limitado por la credibilidad que transmite el que se endeuda para con sus inversores, ¿de acuerdo? Es decir, tú te podrás endeudar siempre, seas una familia, seas una empresa o seas un estado, te podrás endeudar siempre que haya inversores que crean en que tú les vas a poder pagar tu deuda. Si tú pierdes toda tu credibilidad, ya sabemos que la credibilidad cuesta siempre mucho de ganar y es muy fácil perderla, si pierdes tu credibilidad no va a haber nadie que te quiera financiar y en ese momento te vas a encontrar en una situación de no poder seguir endeudándote. Eh, no entraré en muchas cuestiones técnicas referidas con esto, pero simplemente comentar que, en general, en macroeconomía, se suele decir que si el interés real de la deuda pública, es decir, lo que se paga de tipo de interés menos la inflación, supera al, a la tasa de crecimiento del PIB, esto lo que provoca es un aumento de la deuda pública técnicamente, ¿no? O sea, que es muy importante siempre vigilar que el tipo de interés real de la deuda pública no crezca excesivamente. Porque si lo hace, eso va a provocar un aumento del endeudamiento. Eh, hasta, hasta ahora, en los últimos años, claro, la gran ventaja que han tenido en los estados, como el estado español, pues es que el tipo de interés que han tenido de la deuda, como veremos luego, pues ha sido extremadamente bajo, incluso negativo, ¿no? Lo cual, eso le ha permitido, a pesar de aumentar mucho su endeudamiento, pues financiarlo sin problemas. Pero vamos a ver que en la crisis que se produce a partir de del de reconocimiento de los problemas en la deuda griega, vamos a ver que esto provocó serios problemas en los países del sur que estuvieron a punto de provocar la salida de Grecia del euro o de que el propio proyecto de euro siguiera eh, con vida. Y para ello eh, voy a introducir el, el concepto que me imagino que ya la mayor parte de, de vosotros conoceréis, que es el concepto de prima de riesgo. Prima de riesgo o spread en inglés, lo que viene a decirnos es cuánto más tiene que pagar un emisor de un bono, bono soberano en este caso a 10 años, si lo compara con la rentabilidad que ofrece un bono similar emitido por el emisor de menor riesgo, el emisor que está considerado como de menor riesgo en un conjunto de países. ¿no? Por ejemplo, en el área dólar el emisor de menor riesgo sería... Eh, obviamente, el gobierno norteamericano, la emisión de bonos del tesoro por parte del gobierno eh, de Estados Unidos, lo que se llama el T-Bond, Treasury Bond. Y en Europa, desde hace ya décadas, el emisor considerado como de menor riesgo es la Reserva Federal de Alemania, los bonos que emite Alemania, se suelen llamar Bund en, en, en la en largote eh, profesional. Entonces, digamos que la referencia pues va a ser el bull alemán a 10 años. ¿no? ¿Por qué se coge ese plazo de 10 años? Porque es el plazo donde hay más emisiones. Bien, entonces, la prima de riesgo de, de un Estado, como pues el caso español, va a depender de cómo los inversores internacionales valoren los riesgos que asumen cuando compran un bono del Tesoro Español a 10 años frente a lo que pagarán por, o en este caso lo que recibirán en rentabilidad, por un bono del Tesoro Alemán al mismo plazo. Dentro de, de lo que es el análisis de la prima de riesgo podemos diferenciar dos grandes tipos de riesgos. Hay más, pero bueno, me voy a centrar fundamentalmente en dos, que son, por un lado, el riesgo de crédito, que es una pregunta muy básica. ¿Me van a devolver, si yo compro un bono de, de un emisor, me van a devolver el principal que invierto y me van a pagar todos los intereses que me han prometido? Esta es una pregunta fundamental. Si alguien considera que va a comprar un bono y o bien no le devuelven todo el dinero que les ha prestado o bien no le pagan todos los intereses acordados, pues está incluyendo en un riesgo de crédito. Para analizar ese riesgo de crédito existen las agencias de calificación o rating, que es un oligopolio controlado por dos o tres empresas fundamentalmente, Standard Poor's, Moody's, eh, Fitch, ¿de acuerdo? Estas empresas son las que mueven el mercado en términos de rating, Empresas, por cierto, que se cubrieron de gloria en 2008 cuando, por ejemplo, dijeron que países como Islandia eran triple A, es decir, máxima calificación crediticia y seis meses más tarde de ese informe Islandia se declaró en, en, en suspensión de pagos, ¿de acuerdo? Es decir, que estas agencias de calificación para nada son, eh, sus, sus análisis no tienen por qué ser completamente creíbles y se mostró claramente en la crisis del 2008, pero bueno, la realidad es que al final es la única referencia que tienen los inversores para decidir si el bono de un determinado emisor merece mayor o menor confianza, ¿vale? Entonces sería el primer tipo de riesgos, riesgo de crédito. ¿Me van a pagar lo que me han dicho que me van a pagar o no? Y luego está el segundo tipo de riesgo, que sería el riesgo del tipo de cambio, que está relacionado con la siguiente pregunta. Si yo invierto en, por ejemplo, un bono, del Tesoro Norteamericano en dólares y cojo mis euros y los convierto en dólares. ¿Qué riesgo asumo si el dólar se eh, deprecia frente a mi divisa? Al final, un inversor europeo que invierta en dólares lo que quiso obtener rentabilidad en euros. ¿De acuerdo? Entonces, si la inversión que realizamos resulta que cuando deshaces la operación eh, pierdes dinero porque ese cambio te ha penalizado, pues eso va a perjudicar tu rentabilidad total. Por lo tanto, el riesgo del tipo de cambio lo que considera es cuál es la probabilidad de que la divisa en la que inviertes pierda valor frente a tu divisa de referencia. He de deciros que al respecto de, de la renta fija y de las primas de riesgo, existen unos excelentes artículos de Enrique Gallego, el último lo ha publicado recientemente, el 11 de julio, eh, con un título muy sugerente, la prima de riesgo golosina o atrapamoscas, ¿vale?, y os recuerdo, para los que no tengáis tanta memoria de mi podcast, que Enrique Gallego, a quien considero un inversor particular eh, con unos conocimientos excelentes y una amplísima experiencia en los mercados, eh, bueno, pues con Enrique Gallego grabé mi podcast número uno mi podcast 17, y luego también asistí, asistió eh, Enrique Gallego a un debate junto con Ricardo Pérez Marco sobre Bitcoin en los episodios 41 y 42. Por tanto, para que veáis que es una persona que aprecio mucho y que ha participado ya en cuatro de mis podcasts que os invito a escuchar si aún no lo habéis hecho. ¿vale? Bueno, pues Enrique Gallego tiene varios artículos muy buenos hablando sobre la renta fija y eh, os invito a, a que los podáis leer en Rankia en el blog que tiene allí, ¿no? que se llama Blog de Enrique Gallego. Os pondré, la, os pondré el enlace en las notas del episodio. Bueno, pues por ejemplo, para que para que veamos con ejemplo práctico esto que os decía del riesgo del tipo de cambio. ¿no? Si decidiéramos invertir 10.000 euros en, eh, por ejemplo, un bono de Estados Unidos que paga un tipo nominal del 3%, ¿de acuerdo? 10.000 euros eh, que los vamos a invertir en dólares para obtener un rendimiento del 3%. Imaginemos que cuando hacemos esa operación, el eh, tipo de cambio euro-dólares. 1,05 dólares por euro, ¿de acuerdo? Estaría un poquito por encima de cómo está ahora, que ahora está a 1,01. Bueno, imaginemos que está a 1,05, ¿no? El que pueda ver el vídeo en YouTube, pues ahí verá un poco el ejemplo gráfico. Bueno, pues, como os decía, 10.000 euritos, si el tipo de cambio está a 1,05 dólares el, el euro, pues serían 10.500 dólares, ¿vale? Esos 10.500 dólares los invertimos durante determinado tiempo, supongamos un año, y nos pagan una rentabilidad del 3% anual. Eso serían 315 dólares sobre esos 10.500. Por lo tanto, si al año retiramos ese dinero, hemos invertido en un bono de rentabilidad anual 3% y lo mantenemos durante el periodo completo y lo retiramos al año, obtendríamos una suma total de 10.815 dólares. ¿no? Los 10.500, que eran lo que habíamos convertido en nuestros 10.000 euros, más los 315 dólares del 3%. Pues bien, la sorpresa desagradable que se llevaría un inversor europeo que hubiera obtenido esos 315 dólares de rentabilidad es que cuando convierta el total de ese principal malos intereses a euros, es decir, esos 10.815 dólares a euros, si el euro, por ejemplo, se ha apreciado frente al dólar ya ha pasado de estar a 1,05 a 1,20 dólares, que esto no es una hipótesis nada descabellada, o sea, en un año el dólar ha oscilado en eh, muchísimas ocasiones eh, en ese rango, ¿de acuerdo? Es decir, si el dólar hubiera perdido un 14% de su valor frente al euro, resulta que esos 10.815 dólares que obtenemos cuando se liquida la operación, al convertirlos a euros, se habían transformado en tan solo 9.013 euros. Es decir una supuesta inversión que nos podía interesar, que nos pagaban un 3% nominal, se ha convertido en una operación catastrófica donde hemos perdido el 10% de nuestro dinero. De esos 10.000 euros iniciales, nos hemos quedado 9.013. Por lo tanto, es muy importante siempre, cuando hagamos operaciones que no sean en euros, que tengamos en cuenta cuál podría ser el efecto del tipo de interés si actúa en nuestra contra. ¿no? bueno pues Eso es lo que se denomina el riesgo de tipo de cambio, que es lo que evalúan todos los inversores internacionales cuando deciden invertir en una divisa que no es la suya. Este riesgo del tipo de cambio, precisamente, es el que provocó una extraordinaria prima de riesgo en España durante el periodo anterior a la entrada en el euro. Eh, los que podáis ver el vídeo, veréis una gráfica donde se observa cómo desde el año 92 hasta el año 95 la prima de riesgo española estaba en unos niveles altísimos, ¿de acuerdo?, en los peores momentos eh, llegó a superar los 500 puntos básicos y que esa evolución de la prima de riesgo no obedeció esencialmente al riesgo de crédito, porque ya en aquella época la verdad es que las agencias de calificación al Reino de España le asignaban una puntuación bastante alta, estábamos ahí con nota ya casi de sobresaliente, por lo tanto no podemos eh, decir que la deuda española tenía o se percibía que tuviera un riesgo de crédito como así lo avalaban las agencias de calificación, pero lo que sí que teníamos un clarísimo era un riesgo de eh, tipo de cambio. Es decir, la peseta se devalúa cuatro veces, como comenté en el episodio anterior, entre el año 92 y el año 95. Y eso, obviamente, los inversores internacionales lo saben y por lo tanto dicen, ojo, porque invertir en pesetas tiene el riesgo de que cuando deshaga la operación a yenes japoneses o a libras esterlinas o a dólares americanos, por ejemplo, pues que pierda una buena parte de lo que he ganado en pesetas. Por lo tanto, será el gran riesgo que tenía España en aquella época y que va a desaparecer casi por completo con la entrada en el euro. De nuevo, volviendo a ese gráfico que podréis ver los que sigáis este episodio por YouTube, eh, se puede observar cómo a partir de la creación del euro año 99 la prima de riesgo española va a hacerse insignificante eh, con respecto a la, a la rentabilidad que paga el bono alemán a 10 años e incluso, y este es un momento para enmarcar, eh, incluso hay un momento en, a mediados del 2004 donde la prima de riesgo se hace negativa. Es decir, en ese momento, fijaos, eh, los títulos del Tesoro Español, la rentabilidad que ofrecían a 10 años era inferior a la que estaban pagando el boom alemán ¿eh? en menos 5,7 puntos. Es decir, que el inversor internacional percibía que comprar un bono español, qué cosas, era más seguro que comprar un bono alemán. ¿eh? Para que veáis hasta qué punto la situación económica española era bollante, la economía en el año eh, 2004 iba a todo tren en España, la economía alemana estaba estancada y llegamos a tener esa situación positiva de estar eh, con una prima de riesgo negativa. Que ya digo, momento para enmarcar viendo lo que vino después. Lamentablemente va a llegar luego la crisis del 2008 que ya hemos comentado y esto va a hacer que la prima de riesgo empiece a subir primero lentamente, pero luego ya eh, a partir de finales ya del de 2011 es cuando realmente se va a llegar a disparar ¿de acuerdo? y que traerá las consecuencias que comentaré más adelante. Bien, y este es el momento también de introducir otro concepto importantísimo en economía y que va a ser de aplicación para entender cuáles fueron las reglas de juego que se definieron antes de la creación del euro. Este concepto en economía se llama riesgo moral, en inglés moral hazard. ¿A qué hace referencia este concepto de riesgo moral? Bueno, pues es ese comportamiento que tenemos oportunista cuando nos sentimos asegurados de ciertos riesgos. Es decir, si, por ejemplo, vosotros os compráis un coche, os acabáis de sacar el carnet de conducir, una persona joven se compra o le compra a la familia un, un vehículo y eh, tus familiares pues, deciden que hagas un seguro a todo riesgo del vehículo, la persona que está estrenando el coche probablemente tendrá menos incentivo, incentivo a ser muy cuidadosa porque sabe que está cubierta, sabe que si ocurre algún problema, pues el seguro se va a hacer cargo de ello. En cambio, si te compras un vehículo o compras un, eh, un nuevo de segunda mano y, y tienes únicamente un seguro obligatorio a terceros, pues probablemente esa persona, como no se siente asegurada por completo, va a ser más precavida. ¿no? Bueno, pues esto es lo que eh, en economía se conoce como eh, comportamiento oportunista o riesgo moral y que básicamente lo que refleja es eso, ¿no? Aquel agente económico que se siente asegurado normalmente va a asumir más riesgos de los que asumiría si no tuviera esa percepción de que va a estar asegurado. Por ejemplo, no sé cuántos de vosotros os habéis preocupado de analizar cuál es el índice de solvencia, el ratio de solvencia que tiene vuestro banco, el banco con el que trabajáis. Si os preguntara por qué habéis elegido el banco principal con el que trabajáis, pues históricamente la respuesta la habrían sido porque la sucursal me queda muy cerca de casa. Ahora ya con la banca online, pues cada vez es un criterio de menor de menor peso, pero en general la gente lo elige por conveniencia, porque le pagan eh, un mejor tipo de interés, porque le dan más servicios, por lo que sea. Pero me atrevería a jugarme dinero a que casi nadie ha elegido el banco porque ha hecho una comparativa de solvencia y ha decidido que ese banco es especialmente solvente. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Pues que... Existe en Europa el denominado fondo de garantía de depósitos, que lo que nos viene a decir es que hasta 100.000 euros por titular está cubiertos por ese fondo. ¿de acuerdo? Esto puede que haya gente que no lo sepa, pero la verdad es que la prensa tampoco ha manifestado nunca preocupación al respecto y la realidad es que en general yo creo que los ciudadanos creen pues, que sus bancos les van a poder garantizar el dinero que tienen ahí depositado, ¿de acuerdo? Si hubiera una mayor preocupación al respecto, probablemente sí que nos plantearíamos en qué banco tenemos nuestro dinero, ¿no? La realidad es que existe ese fondo de garantía de depósitos que hasta 100.000 euros por titular lo cubre y que de alguna forma genera ese riesgo moral de decir, oye, pues mira, como me siento asegurado, tampoco me voy a preocupar de hacer los deberes para saber si el banco con el que trabajo tiene una solvencia adecuada o no. O, por ejemplo, cómo ha quedado en los test de estrés que realiza... Eh, regularmente el Banco Central Europeo, porque hay unos que salen mejor en la foto y otros que salen peor, ¿no? O, por ejemplo, averiguar también qué bancos dentro del eurosistema están considerados de índice eh, de riesgo sistémico, es decir, que el propio Banco Central Europeo ha dicho que estos bancos no los va a dejar quebrar, mientras que hay otros que ahora sí podrían permitir que quebrasen, ¿no? Bueno, pues es otro ejemplo de, de esto. Si creemos que, que estamos asegurados, pues vamos a tener un comportamiento más despreocupado. Si no lo estamos, pues vamos a estar más atentos. ¿De acuerdo? Eso sería el concepto de riesgo moral que tiene múltiples aplicaciones en economía. Pues bien, esto aplicado al mundo de los estados y de su endeudamiento, parece claro que si un estado eh, considera que va a ser ayudado por otros estados, en caso de que tenga un, un endeudamiento elevado y no lo pueda atender, esto va a relajar fiscalmente a ese estado, ¿de acuerdo? De la misma forma que si... Yo siempre pongo el ejemplo en clase de, de un estudiante de Erasmus, ¿no? Si tú eh, te vas a estudiar un Erasmus fuera y pactas con tu familia que te van a pasar X cantidad al mes de dinero y como máximo esa cantidad y te comprometes con ellos a que esa base la cantidad máxima, pues ese estudiante se va a ir, pero en su interior siempre va a pensar, vamos a ver, mis padres son mis padres, me han dicho que no, no me puedo gastar más de, vamos por el caso, 600 euros al mes, pero sé que si tengo un problema serio, sé que si me juego la pasta en una timba o por lo que sea, me gasto más en gin tonics eh, un mes y no llego a ese final de mes, pues al final, si les llamo y les digo que mira, me he encontrado con este problema y tal, probablemente, probablemente, pues soy su hijo, y prefirían no verme durmiendo bajo un puente, probablemente al final eh, esos padres van a aceptar que eh, se les envíe una nueva cantidad de dinero, a pesar de que le habían insistido por activa y por pasiva en que eso no iba a ocurrir. ¿no? Bueno, pues eso sería un comportamiento de riesgo moral, es decir, que el estudiante asume implícitamente que al final le van a ayudar. ¿no? Esto, eh, esa lógica individual, es aplicable también perfectamente a los, a los estados. ¿no? Entonces, si un estado va a entrar en el euro antes de ese año 99 eh, y puede pensar esto puede pensar oye si yo tengo una moneda que se llama peseta que me está costando financiarme o lira italiana o escudo portugués o dragma griego eh, me cuesta financiarme, mi divisa no tiene mucha credibilidad, etcétera. Ahora voy a entrar en el euro. Una vez que esté dentro del euro, probablemente me va, a, me va a resultar mucho más fácil conseguir financiación internacional porque mi nueva moneda va a ser una moneda que comparto con alemanes, franceses, austriacos, holandeses, belgas, etcétera, y, y el conjunto de esos países pues, va a aportar mucha mayor credibilidad que lo que era mi economía de forma individual. Entonces era, era fácil intuir que se podría generar un riesgo moral en aquellos estados que se iban a aprovechar de esa entrada en el euro para poder financiar su deuda de una forma más barata de lo que existía antes, ¿no? Esto era un riesgo claro y fue un riesgo que fue perfectamente percibido por los economistas que diseñaron un poco pues, toda la arquitectura del euro, ¿de acuerdo? Es decir, el riesgo existente era que los estados, sobre todo los estados que venían de costumbres de eh, endeudamientos elevados, etcétera, y poco, y poco control fiscal, que aprovecharan la entrada en el euro para eh, tener un poco más de alegría en su endeudamiento, ¿no? Así que este problema fue detectado de forma temprana y se decidieron dos medidas para evitar que se produjera ese riesgo moral, ¿no? Entonces, está es la historia de cómo tú puedes detectar un problema, poner dos medidas importantes para intentar evitar ese problema y, sin embargo, que esas dos medidas no acaben siendo efectivas. De acuerdo? De la misma forma que en el ejemplo anterior que os ponía, una familia unos padres pueden detectar el, el problema potencial de que su hijo, estudiando el Erasmus, se acabe gastando más de lo prometido, se defina un contrato para que eso no ocurra, con unas penalizaciones, pero que luego en la práctica pues, no acabe siendo efectivo. ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las dos reglas que introdujo la Unión Europea para evitar ese posible riesgo de que un Estado que entrase en el euro aprovechase ese bien común que era la mayor credibilidad para aumentar su endeudamiento. Pues la primera regla se llamó y se sigue llamando Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que esencialmente lo que viene a decir es que cualquier Estado miembro del euro, que pertenezca al euro, no puede generar un déficit público anual ...superior al 3% de su Producto Interior Bruto. ¿De acuerdo? Solamente se permitía que hubiera un déficit público superior... ...en situaciones de fuerte crisis económica, de recesión de la economía... ...pero si no era ese el caso, se consideraba que no debería tener... ...un déficit público superior al 3%. Esa es la regla fiscal que, recordemos, había puesto también... ...para poder entrar en el euro y que obligaba a los gobiernos... ...a tener esa disciplina fiscal... Pues bien, este, esta primera condición, este pacto de estabilidad y, y crecimiento, lo de crecimiento fue un añadido que pusieron los franceses para que quedase más bonito, ¿eh? porque el pacto de estabilidad sonaba a austeridad, entonces pues, había que añadir crecimiento que quedaba mejor. Vale. Temas de, de marketing de Bruselas. Bueno, pues la realidad es que eh, el problema que ha tenido este pacto es que en la práctica no se ha cumplido lo que se dijo que pasaría si un Estado no cumplía con él. Y lo que iba a ocurrir era que si durante dos años consecutivos un Estado no cumplía con ese límite de déficit público por debajo del 3% del PIB, en situaciones normales, eh, acababa pagando una sanción económica significativa por haber hecho ese incumplimiento. ¿no? Por el saldo excedentario de ese déficit público, pues había una cantidad de dinero que había que pagar importante. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en el año 2002, al poco tiempo de haberse creado el euro, resulta que además de Portugal y Grecia, que incumplen esa, ese límite del déficit público del 3%, Alemania y Francia, nada menos, las dos grandes potencias europeas, también incumplen el déficit público y al final no hay multas para nadie. Es decir, como los dos grandes están metidos ahí, dicen donde digo, digo, digo a ahora Diego, eh, y como no me interesa a mí pagar la sanción, pues entonces en la práctica no va a pagar nadie la sanción. Entonces, eh, efectivamente, ese año 2002 pues hubo cuatro países que incumplieron, pero al final nadie tuvo que asumir una sanción. El resto de países tomaron buena nota, como suele pasar en estas situaciones, si tú eh, dices quien haga algo mal tendrá una sanción y luego esa sanción no la aplicas, pues estás generando un mal precedente. Y lo que ocurrió eh, no solamente fue eso, sino que incluso en el 2005 se revisó ese pacto de estabilidad, de esta, de, de estabilidad para hacerlo aún más descafeinado, es decir, relajar las condiciones, etcétera, ¿no? Luego va a llegar la crisis de Grecia y mmm, lo que se va a hacer es reforzar el pacto de estabilidad diciendo no, ahora sí, ahora vamos a exigir realmente que se cumpla y quien no cumpla ahora sí le vamos a penalizar. ¿De acuerdo? Pues bien, el coronario de todo esto, lamentablemente, es que ya a la altura del 2016, cuando España eh, incumplió el objetivo de déficit público que se había con, con, eh, prometido con Bruselas, ¿de acuerdo? Eh, ese año, 2015, el gobierno español insistió por activa y por pasiva que como máximo el déficit público sería del 4,2%, y eso Bruselas se lo compró y lo aceptó, y finalmente fue de un 5,1%. Pues bueno, como consecuencia de eso, se abrió un expediente sancionador a España. La multa iba a ser nada menos de que de 2.200 millones de euros. Ahí es nada, ¿de acuerdo? Y finalmente, como refleja este artículo, que el que vea el vídeo lo, lo podrá ver, eh, como refleja un artículo publicado en noviembre del 2016, se decide que no se acabará pagando esos, eh, esa sanción, esa sanción de 2.200 millones de euros. El título del artículo es Las multas son un espejismo. Las sanciones desde Bruselas por la estabilidad presupuestaria ya no se impondrán jamás. ¿Eh? Es decir, el resumen de toda esta historia es se había decidido unas reglas de juego, iba a haber sanciones con ellas, en el 2002 por primera vez se incumple y no hay ningún tipo de sanciones. Después de la crisis de Grecia en el 2010-2011 se hace un pacto de estabilidad reforzado, pero a pesar de todo ello en el 2015 España incumple y no acaba pagando sanción. Por lo tanto, de nuevo, pues Bruselas una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y al final pues el miedo a imponer sanciones acaba siendo dominante. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que eh, por mucho pacto de estabilidad que exista, si realmente las consecuencias de incumplirlo no suponen un coste económico para un Estado, pues las probabilidades de que lo siga incumpliendo son muy elevadas. ¿Y cuál es la segunda regla de juego que se introdujo que tampoco sirvió para evitar eh, el problema de, de Grecia y, y de otros países que al final fueron eh, rescatados? Bueno, pues es la regla que decía, artículo 125.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decía, eh, era una regla que se puede servir como no bailout, ¿no? Y que viene a decir que ni la Unión Europea ni el resto de Estados miembros están obligados a responder de los compromisos fiscales que asuman los gobiernos centrales, regionales o locales dentro de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Es decir... Si un Estado, si una comunidad autónoma, si un ayuntamiento tiene serios problemas de financiación, si se encuentra con un problema de, de suspensión de pagos, ningún Estado miembro ni la Unión Europea está obligada a acudir para rescatar a ese sector público con problemas. Esto es lo que establece esa regla de no bail out, de no rescate. No bail out en inglés significa rescatar desde fuera. ¿no? Pues bien. Esa regla al final también fue incumplida. ¿Y por qué fue incumplida? Pues por, porque nadie eh, obliga a hacer algo. O sea, lo que dice la regla es que tú no estás obligado, pero si lo quieres hacer de forma voluntaria, pues sin problemas. no Entonces fue el propio interés de los estados miembros y de la Unión Europea el que llevó a cometer un salvamento de primero Grecia y luego posteriormente rescates que hubo como fueron el caso de Irlanda, Portugal, Chipre o la propia España, cuando se tuvo que eh, conceder una línea de crédito para ayudar a los bancos españoles, más concretamente a las cajas de ahorro españolas, ¿no? porque al final el problema está concentrado en las cajas de ahorros. Por lo tanto, eh, en el caso que nos ocupa, lo que está claro es que esa regla de no bail no funcionó y no funcionó por dos motivos. Primero, porque la posible salida de Grecia del euro, el famoso Grexit, podría haber provocado la desaparición de la eurozona. Es decir, si tú has prometido a todos los inversores internacionales que cualquier contrato que tengas en euros será pagadero en euros, que un euro griego es igual que un euro alemán, que un, que un euro español, y permites que Grecia se marche del euro, y además de una forma muy rápida y sin una preparación previa, pues esto provocaría una desconfianza absoluta de los inversores internacionales en el euro y podría ser su final. Entonces, eso era una razón muy de peso que obligó a la Unión Europea a buscar algún tipo de acuerdo con Grecia, a partir del 2010 por otro lado también se encontraron varios gobiernos europeos con un grave problema y era que sus propios bancos comerciales acudían a ellos en el caso de Alemania y Francia por ejemplo para decirles mira si no rescatáis a Grecia que sepáis que en nuestros activos estamos cargaditos de bonos griegos porque claro hasta hace nada nos habíais dicho que los bonos soberanos griegos emitidos en euros eran unos activos financieros con muy muy poco riesgo Así lo avalaban también las agencias de calificación y nosotros hemos estado comprando bonos griegos, pues igual que hemos comprado bonos franceses, alemanes, finlandeses o eh, ¿de acuerdo? Eh, y ahora nos encontramos con que Grecia nos dice que si no se le rescata, si no se le ayuda, pues no va a poder pagar prácticamente nada de esos bonos. Si eso ocurre, el agujero que nos hace nuestro activo es brutal y esto podría forzar incluso la quiebra del banco. Entonces, esto se le plantea a los gobiernos, en particular alemán y francés, y entonces, tanto por las necesidades de sus propios bancos comerciales como por ese peligro a la desaparición de la eurozona, todo ello va a obligar a tener que negociar con Grecia primero y luego con el resto de países un paquete de ayudas eh, para que puedan, de alguna forma, salir del atolladero en el que se ha metido. Por lo tanto, el resumen es que ni el pacto de estabilidad, porque no se cumplió con las sanciones, ni esta regla de no obligación de rescatar, Sirvieron para que al final los estados con dificultades, los estados con un excesivo endeudamiento y que no habían sido prudentes suficientemente la gestión fiscal de esa deuda, tuvieran que ser ayudados por el resto de países. Y esto es orientado a un precedente pues, de enorme eh, gravedad para el futuro. Eh, la crisis de deuda soberana griega está ya a finales del 2009 con un cambio de gobierno. Con ese cambio de gobierno se descubre que las estadísticas eh, griegas están falseadas desde hace muchos años, es decir, básicamente que cuando entró en el 2001 pues ya había hecho trampa también para, para poder ingresar en el euro y que la situación financiera del Estado griego es bastante peor de la que se pensaba. Esto lleva rápidamente a las agencias de calificación a rebajar eh, la calificación que se le estaba otorgando a, a Grecia, eh, que pasa de estar en un A más, perdón, un A menos, a, a, a irse a, a bono basura en muy pocos meses. Y como consecuencia de todo ello, pues entra en una serie de negociaciones que van a llevar muchos, muchos meses. No había ningún tipo de instrumentos preparados en Europa para poder hacer este tipo de rescates financieros. Y bueno, pues es una larga historia que, que hoy no no vamos a entrar en ella, pero el resumen es este, es que básicamente lo que muestra Grecia es que no existía un mecanismo de transferencias fiscales que permitiera apoyar a un estado con graves dificultades. Eh, el problema no se va a quedar en Grecia, sino que se va a extender rápidamente a otros estados con problemas, como va a ser el caso de Irlanda, como va a ser el caso de Portugal, como va a ser el caso de Chipre... Y como va a ser el caso de España e Italia. Y claro, la gran diferencia que tienen España e Italia con los países que he comentado antes, que son países muy grandes. Es decir, tú puedes rescatar a una Grecia, puedes rescatar a Portugal, puedes rescatar a Irlanda, puedes rescatar a Chipre, países pequeños. Existe capacidad financiera global para ello, pero probablemente la Unión Europea no tiene la capacidad financiera para poder rescatar a un Estado grande, como sería el caso de Italia o de España. Por lo tanto, el problema que se le planteaba a Europa era mucho más grave en el caso de estos dos países, que de repente, desde mediados del 2011, empiezan a ver cómo sus primas de riesgo empiezan a crecer peligrosamente y acaban disparándose hasta situarse en niveles de más de 600 puntos básicos, que eran básicamente los niveles a los que había tenido que ser rescatados estos países que os he dicho antes, ¿no? eh, Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre. En el caso español se van dando pasos para intentar transmitir un poquito más de confianza a los inversores internacionales y, por ejemplo, una medida curiosa que se adopta, ahora que se habla tanto de la dificultad para modificar la Constitución española, bueno, pues eh, en septiembre del año 2011 se aprueba la reforma del artículo 135 de la Constitución española, por el cual se establece el principio de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones públicas y que lo que viene a decir básicamente es que se prohíbe el déficit público estructural para el Estado, es decir, un déficit público que no venga provocado por una grave situación de crisis económica. Es decir, que no se produzcan circunstancias excepcionales como catástrofes naturales, una recesión económica, etcétera. ¿no? Y además establece en ese artículo 135 de la Constitución que los pagos del servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses más la devolución del principal, gozarán de prioridad absoluta en los pagos que tenga que realizar el Estado español o las administraciones públicas españolas. ¿De acuerdo? Prioridad sobre pago a pensionistas o pago a funcionarios. Bueno, pues esta fue una reforma express de la Constitución, la que se pusieron de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista eh, por sugerencia alemana. En Alemania ya se había hecho algo así, en su Constitución también. Y la realidad es que después de hacer esa reforma express, el efecto que tuvo sobre el mercado fue prácticamente nulo. Los inversores internacionales, el que se cambiase la Constitución en España, no les dijo absolutamente nada. Siguieron desconfiando de que eh, el Estado español pudiera atender sus, sus, eh, sus deudas. Esto provocó la primaria que se situara a niveles altísimos. Y al final, curiosamente, lo que va a salvar la situación no va a ser una reforma constitucional, sino las simples palabras de un banquero central. ¿eh? Y esto es una muestra más de lo que os decía del poder inmenso que han adquirido los banqueros centrales. En concreto, Mario Draghi había llegado a la presidencia del Banco Central Europeo, como comenté en el episodio 59, en eh, noviembre del año 2011, un italiano por primera vez presidente del Banco Central Europeo. Y eh, este Mario Draghi, en la situación en la que estaba, ya digo, las primas de riesgo absolutamente disparadas de, de España y de Italia, eh, en la primavera ya del 2012, bueno, pues a la altura de julio 2012, justo antes del inicio de las Olimpiadas de Londres, en una rueda de prensa ya famosa, dijo estas palabras de el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para sostener el euro y créanme, será suficiente, ¿de acuerdo? Ese whatever it takes hará eh, eh, lo que haga falta para sostener el euro son unas palabras que ahí el mercado sí se cree porque rápidamente en los mercados de deuda se empiezan a reducir las primas de riesgo y de alguna forma lo que interpreta el mercado es que el Banco Central Europeo va a adoptar medidas drásticas para poder intervenir en el mercado, por ejemplo, empezando a comprar bonos eh, españoles o italianos en el mercado secundario y, y que esa posibilidad de tener que jugar contra un banco central que tiene la, la capacidad para poder adquirir todos los títulos de deuda que quiera, que será una posibilidad muy real y que por lo tanto pues más valía no jugársela luchando contra el Banco Central Europeo. Eh, por lo tanto, fijaos qué curioso, unas simples palabras de un presidente del Banco Central Europeo acaban teniendo mucho más impacto en el mercado y hacen famoso a Draghi frente a hechos legislativos como sería la reforma constitucional en España, ¿no? para intentar garantizar que el pago de la deuda pública eh, iba por delante de todo lo demás. Bien, pues, tras este anuncio de Draghi, tras estas palabras tan contundentes, luego ya en septiembre de ese año se va a introducir eh, lo que se va a denominar operaciones monetarias de compraventa, de acuerdo, en el cual el Banco Central Europeo anuncia que podrá comprar sin límites en el mercado secundario, y ahora comentar esto del secundario que es importante, podrá comprar sin límites en el mercado secundario eh, bonos emitidos eh, por entidades europeas, particularmente Estados, eh, a un plazo de entre uno y tres años. Bueno, pues el mero hecho de ese efecto de anuncio no dijo que iba a comprarlos, simplemente dijo que podría comprarlos en caso de necesidad, provocó las reducciones de las primas de riesgo de España, Italia y otros países del sur. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante destacarlo porque vamos a ver que ese instrumento para la protección de la transmisión que acaba de aprobar el Banco Central Europeo es una medida muy, muy, muy parecida a esta que se aprobó en septiembre del 2012, a estas operaciones monetarias de compra-venta. Vamos a ver ahora cuando comenté a qué hace referencia esa medida recién aprobada. Bien, pues la realidad fue que gracias a esas palabras y a esa eh, adopción de una medida donde potencialmente el Banco Central Europeo se reservaba la posibilidad de, de intervenir en el mercado de deuda comprando bonos de un país que tuviera problemas, ¿de acuerdo? Es decir, oye, ojo, porque si me hacéis un ataque especulativo contra los bonos italianos, por ejemplo, o españoles, eh, como Banco Central me reservo el derecho de poder acudir al, al mercado secundario, es decir, el mercado no el de emisión, sino el mercado en el que ya se negocian los títulos emitidos, el secundario, y ahí poder comprar la cantidad que considerara eh, necesaria el Banco Central Europeo. ¿De acuerdo? Ese efecto anuncio, como digo, funcionó muy bien, pero ya más allá de eso, pasarán un par de años, ya nos metemos a mediados del año 2014, y ahí le surge un problema nuevo al Banco Central Europeo, problema entre comillas, es decir, vendido problema sería ahora, ¿no? Y el problema nuevo que le surge al Banco Central Europeo es que en la reunión que hacen ya en Jackson Hole, donde se reúnen los banqueros centrales, una vez al año para, para comentar un poco pues, sus problemáticas, intentar consensuar posiciones. Eh, lo que viene a decir Draghi ahí, que es curiosamente la estrella de la fiesta ese año, es que considera que el Banco Central Europeo está teniendo un problema porque eh, las expectativas de inflación se sitúan bastante por debajo del 2%. Es decir, que la inflación en Europa en aquel momento está, está por debajo del 2% y considera que eh, el nivel permanente de inflación, podría situarse por debajo de ese 2%, por ejemplo, un 1% o menos, y es algo que estaría un poco en contra de ese objetivo que tiene el Banco Central Europeo, que recordemos que es lo más cerca posible el 2%. O sea, no basta con que esté, sea inferior al 2% la inflación, sino que debería estar cerca de ese 2%. ¿no? Bueno, pues fijaos cómo van a cambiar las cosas en aquel momento, que a partir de ese momento el Banco Central Europeo empieza a pensar un programa que le permita realmente intentar que la inflación se acerque más a ese 2%, porque por las condiciones naturales del mercado parece que no se dan las condiciones para ello. Y esto es lo que va a llevar a la aparición, por primera vez en el caso europeo, de una política de expansión cuantitativa, en inglés quantitative easy, ¿no? o, o QE. Eh, en Estados Unidos la Reserva Federal ya había hecho una política de expansión cuantitativa de este tipo a raíz de la crisis del 2008. En Europa no se había dado nada en esa dirección, pero ahora con esta nueva preocupación de Draghi y del Banco Central Europeo de que la inflación podía situarse de forma permanente alejada del 2% por debajo, o sea, ya digo, bendito problema tendríamos ahora con eso, ¿no? Eh, pero en aquel momento la inflación era muy baja y entonces... Al Banco Central Europeo se le ocurre la idea de hacer una expansión cuantitativa, ¿de acuerdo? no como en el caso de Estados Unidos para salir de una grave crisis económica, sino para intentar eh, de alguna forma pues que esa inflación, de forma oficial, ese es la, la, el planteamiento oficial que dicen, ¿no? vamos a hacer esto para ver si gracias a ello la inflación eh, se acerca más a ese 2% objetivo, pero eh, la realidad es que detrás de eso, además del objetivo de inflación, hay otro claro objetivo y es ayudar a los estados a financiarse de una forma pues bastante económica. ¿no? Eh, de tal forma que a principios de enero del 2015, pues el Banco Central Europeo anuncia que va a entrar en un plan de expansión cuantitativa y que con ese plan lo que va a buscar es precisamente el poder comprar en el mercado secundario Volúmenes importantes de deuda pública emitida por los estados europeos y también algo de deuda privada emitida por empresas. ¿De acuerdo? Este va a ser el famoso plan de expansión cuantitativa que, como digo, va a empezar en Europa en el año 2015. Bien, pues tras este anuncio de Mario Draghi y resto del Consejo de Gobierno sobre el nuevo plan que va a haber de eh, compras de bonos, vamos a ver exactamente en qué consistía esto. ¿Qué es esa expansión cuantitativa? Esencialmente, lo que van a hacer los bancos centrales nacionales dentro del Eurosistema es comprar bonos en el mercado secundario. Es decir, dentro del mercado de bonos hay que diferenciar, como cualquier mercado financiero, hay que distinguir entre mercado primario o mercado de emisión. El mercado primario de bonos sería cuando el tesoro público de un país, por ejemplo España, hace una primera colocación de una emisión de bonos soberanos en el momento que hace esa emisión inicial es cuando recauda el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, el mercado primario siempre es el mercado en el cual el emisor, en este caso un Estado, hace una colocación eh, a través de una subasta y obtiene un dinero de esa colocación. Ese es el momento inicial, el primer, segundo, donde se hace esa colocación. Eso sería mercado primario. Eso está estrictamente prohibido por el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, el que pueda acudir un banco central a comprar una emisión realizada por un Estado, porque estaría financiando de forma directa eh, esa emisión de deuda pública. de acuerdo. Por tanto, claramente, según el Tratado de la Unión Europea, no se puede acudir a esa emisión, eso rompería la independencia del Banco Central, pero, y ahí viene la artimaña legal, no dice nada al Tratado de que no se pueda adquirir ya en el mercado secundario, una vez que esos bonos ya han sido colocados y han empezado a comprarse y venderse por parte de diferentes agentes económicos, no especifica que en el mercado secundario no puedan realizar actuaciones. Y en base a esa premisa legal es en la que se apoyó el Banco Central Europeo para esta nueva política. Por lo tanto, siempre las compras se van a realizar en el mercado secundario, donde esos bonos ya están negociándose entre diferentes agentes económicos, y esto, pues, insisto, no deja ser una triquiñuela legal hasta el punto de que, por ejemplo, pues en Alemania ha habido personas que han interpuesto demandas ante la, eh, las, las, los tribunales alemanes porque consideran que esto es una vulneración del espíritu del eh, Tratado de Maastricht, que lo que pretendía precisamente era hacer que los bancos centrales no acudieran en ayuda de los estados en esa financiación de su deuda. Hasta ahora, eh, a pesar de que en Alemania han prosperado ciertas eh, propuestas de este tipo, eh, pero al final pues, siempre se ha remitido al Tribunal de Justicia Europeo, que este ha dado la razón al Banco Central Europeo, y, y por ahí se ha seguido. de acuerdo. Pero es cierto que, desde luego, la delgadísima línea que separa eh, el comprar deuda directamente en el mercado primario, de hacerlo en el mercado secundario, pues efectivamente podría explicar que, que, que judicialmente esto pudiera llevarse adelante. La realidad es que hasta ahora, yo digo, no no ha habido ningún tipo de, de consecuencias legales para impedir que esas acciones siguieran haciéndose. En definitiva, los bancos centrales nacionales en su operativa van a poder adquirir bonos de eh, los estados que, que están dentro de este programa, que son todos excepto Grecia, y, eh, esencialmente, lo que se va a hacer con esta política de expansión cuantitativa es, básicamente, pues, contribuir a aumentar el precio de los bonos porque se está creando una demanda artificial, es decir, en un mercado, digamos, en equilibrio, con precios de equilibrio. Si entra un nuevo actor, en este caso los bancos centrales, a comprar de forma muy importante eh, bonos, esto lo que va a provocar es esa mayor demanda, un aumento de los precios, ¿de acuerdo? Y al aumentar el precio del bono, dado que son emisiones con una rentabilidad fija, ese aumento del precio lo que provoca automáticamente es una reducción de la rentabilidad implícita que tiene ese bono. de acuerdo Si tú estás pagando en vez de 1.000 euros por un bono que te renta un 3%, estás pagando 2.000 euros, pues esa rentabilidad del 3% aplicada a una compra de 2.000 euros pues va a ser muy inferior. de acuerdo Por lo tanto, esto es lo que va a provocar en definitiva es aumento de precios, reducción de las rentabilidades que tienen esos bonos. Por lo tanto, las nuevas emisiones que se puedan hacer se van a poder hacer a rentabilidades mucho más bajas, ¿no? que estén en línea con lo que se está negociando en el mercado secundario. En definitiva, se está premiando tipos bajos, se está premiando endeudamiento, eh, se está facilitando a la financiación del sector público y se está castigando a los ahorradores con unos tipos de interés más bajos que van a retribuir peor sus ahorros. Este programa de compras que se activa a partir de marzo del 2015 se diferencia del anterior que había, que se anunció con, cuando Draghi dijo sus famosas palabras en 2012, porque aquí sí que se establece un programa de compras ex ante. Es decir, se dice cada mes la cantidad de euros que se va a invertir para adquirir esos bonos y cómo se va a repartir entre los diferentes países. Entonces se empieza, por ejemplo, en marzo del 2015, se empieza con eh, anunciando que se van a comprar 60.000 millones de euros al mes en el conjunto de la Eurozona. Esto se mantendrá durante el primer año. Luego, a continuación, a partir de marzo de 2016, se sube hasta 80.000 millones de euros al mes. estos son compras netas, es decir, no es que se compren y luego se vendan, sino que se van a ir adquiriendo y a medida que venzan los plazos de estos bonos adquiridos, se compran para mantener la posición neta total, ¿de acuerdo? O sea, que se van añadiendo progresivamente. Por lo tanto, 60.000 primer año, eh, a partir del 2016, 80.000 millones al mes, a partir del 2017 se vuelve a bajar a 60.000 millones, ya en el 2018 se baja de nuevo a 30.000 millones al mes, pero siempre son compras netas que se van sumando a todas las que habían, eh, a finales del 2018 se baja a 15.000 millones al mes y se dice que ya en 2019 no habrá, pero en noviembre de 2019, antes del estallido de la pandemia, de nuevo se reactiva este programa de compras con 20.000 millones de euros al mes. de acuerdo. Eh, a este primer plan, que durará desde el 2015 al 2019, se le va a sumar un segundo plan de compras masivas de deuda, que este sí vendrá ya provocado por la aparición de la crisis del COVID en marzo de 2020. En ese marzo de 2020 y viendo las fuertes caídas que sufren todos los mercados como consecuencia del de cierre de fronteras, de la obligación de que todo el mundo trabaje desde casa, etcétera, etcétera, todo ello va a provocar un primer plan de compras de hasta 750.000 millones de euros, eso se aprueba en marzo, que luego en junio se amplía hasta eh, el doble prácticamente, hasta 1.350.000 millones y que luego de nuevo a finales de ese año 2020 de nuevo se va a ampliar el límite para que se puedan realizar compras con cargo a este programa de pandemia de hasta 1.850.000 millones de euros. de acuerdo En la práctica las compras netas que se han realizado están cerca de esa cifra, están en 1.718.000 millones. Y hay que decir que este programa de compras netas asociado a la pandemia ha finalizado en marzo de este año 2022. Pero en definitiva nos encontramos con dos programas potentísimos de compra de deuda, que básicamente lo que hacen es inyectar dinero en la economía a cambio de que los bancos centrales sean tenedores de esos bonos fundamentalmente soberanos. Pero también hay que decir que hay en ese programa posibles compras también de bonos privados, bonos emitidos por empresas. Por lo tanto, se nos suman desde el 2015 dos amplios programas de expansión cuantitativa y todo ello lo que ha provocado es un cambio radical en la política monetaria porque hemos pasado a tener una política monetaria eh, estándar donde se intervenía solo vía tipos de interés a una nueva política monetaria donde las intervenciones continuas en el mercado de deuda por parte de los bancos centrales alteran esencialmente ese mercado. ¿De acuerdo? Están creando una demanda artificial enorme para los bonos europeos, fundamentalmente bonos emitidos por eh, el sector público, en menor medida, mucha menor medida, algunos bonos privados, pero en definitiva, pues están generando una demanda artificial, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos evaluar los resultados de esta política monetaria durante los últimos 20 años? Bueno, pues ha habido eh, luces y sombras. Eh, si nos hacemos la pregunta de ¿es el euro una nueva divisa de reserva internacional que ha conseguido credibilidad antiinflacionista? Pues la respuesta es que sí, que el Banco Central Europeo ha conseguido a lo largo de los primeros 20 años, no este año pero hasta, hasta el año pasado, ha conseguido efectivamente que ese objetivo del 2% de inflación se cumpla en promedio y por lo tanto podemos hablar de que el euro ha ganado una credibilidad antiinflacionista hasta ese año 2021. Para conseguir esto, el Banco Central Europeo actuó de una forma muy ortodoxa hasta el año 2012, pero ya con Draghi, a partir de esa famosa declaración de que el Banco Central Europeo hará lo que haga falta para salvar al euro, se empezó a intervenir a través de compras de deuda, especialmente ya desde el 2015, de alguna forma copiando lo que la Reserva Federal ya había empezado a hacer en noviembre del 2008 con la crisis financiera de Lehman Brothers y siguientes. En, en definitiva, la actuación del Banco Central Europeo cada vez se ha ido haciendo más heterodoxa, cada vez se va acercando más a lo que hizo la Reserva Federal en su día, pero corregido y aumentado. Si vemos lo que es el resultado de inflación, los que veáis el vídeo, pues veis cómo efectivamente durante el conjunto del periodo 1999 hasta el 2021 eh, la media de crecimiento de los precios en la eurozona se ha situado en el 1,65% anual. Por lo tanto, muy cerca de ese objetivo de cerca del 2% que planteaba el Banco central Europeo con su creación. Ha habido momentos... Con inflaciones elevadas hasta este año, este año es otra cosa aparte, ahora lo comentaremos, pero bueno, antes de, antes de llegar al 2022, pues el máximo de inflación que se había producido había sido en julio de 2008 con un 4,1% y el mínimo nos pues habíamos encontrado con inflaciones de tasas de crecimiento negativas tanto en julio del 2009 como en enero del 2015. ¿No? en enero de 2015, que es lo que provocó el inicio de esa expansión cuantitativa. ¿Cuáles han sido los resultados de, ese, de esos dos programas de expansión cuantitativa tan brutales que ha habido? Bueno, pues Obviamente, los grandes beneficiados de esa expansión han sido los estados. El coste medio y coste de emisión de la deuda pública en la mayor parte de estados europeos ha, se ha reducido significativamente desde el inicio de ese programa de expansión cuantitativa y, por ejemplo, en el caso español podemos observar, si uno se va a ver las emisiones del Tesoro y cómo se está financiando, pues podemos ver cómo el Tesoro Público Español, por ejemplo, en el pasado año 2021, el coste medio de toda su deuda en circulación pasó a ser de tan solo el 1,64% cuando en el 2011 estaba en el 4%, ¿eh? del 4 cae hasta el 1,64%, un importante ahorro en su coste medio. Pero es que además el coste de emisión, las nuevas emisiones que se, que se sacan al mercado, pues pasa de estar en un 3,90% en ese 2011, cuando España estaba con graves problemas de financiación internacional, hasta ponerse negativo en el año 2011, en el año, perdón, del año 2021. En este último año, 2021, el coste de emisión de la deuda española cayó hasta el menos 0,04%. Es decir, nos estaban pagando en promedio cuatro puntos básicos por adquirir las nuevas emisiones de deuda soberana que realizaba España. Evidentemente, esto pues para el sector público español era un auténtico chollo. ¿vale? Eh, entonces, claramente, el gran ganador de estas expansiones cuantitativas van a ser los estados fundamentalmente que van a permitir financiarse sus nuevas emisiones de deuda a tipos bajísimos o incluso negativos, como hemos visto en este último año. Esto también ha llevado a su vez a que los bancos centrales cada vez tengan un mayor protagonismo como tenedores de letras, bonos y obligaciones del Estado, que es lo que en España son las tres denominaciones que tienen las, las emisiones de deuda pública. En concreto, en el caso español, y si vemos también de nuevo la memoria eh, que publica el Tesoro Público, podemos ver cómo el Banco de España no ha dejado de incrementar su posición neta en, como tenedor de, de deuda pública española y, por ejemplo, pues en el año 2021 se situaba en el 25%. Es decir, uno de cada cuatro euros emitidos de deuda pública en España es actualmente propiedad del Banco Central Español. Podemos imaginar lo que pasaría si ese banco central decidiera deshacerse rápidamente de toda esa deuda. Eso provocaría un derrumbe de precios de la deuda y que se disparasen sus rentabilidades. De hecho, hace ya algún tiempo eh, había una noticia, un artículo, donde se entrevistaba a Rafael Valera, el CEO de Bayern Hall y especialista en renta fija, que el titular ya era muy significativo. Decía... Sin el apoyo del Banco Central Europeo, la deuda española estaría al, siete, al 7% y sin poder financiarnos. ¿De acuerdo? Es decir, este, este eh, especialista de mercado que opera en los mercados en renta fija pues estaba resaltando lo que es eh, Vox Populi, ¿no? Es decir, si no fuera por esas intervenciones deliberadas de los bancos centrales eh, que pertenecen al, al eurosistema, pues la financiación de estados como el español o Italia o Portugal o Grecia, los países del sur, sería bastante más elevada. Por lo tanto, clarísimamente, esa intervención de, del Banco Central Europeo ha supuesto una distorsión del mercado de deuda y esa distorsión, pues de momento, pues va a costar mucho que se pueda corregir porque una vez que tú empiezas a ayudar a un enfermo dándole esa medicina de forma continua, retirar esa medicina, retirar esa ayuda, se hace dificilísimo se crea un enfermo absolutamente dependiente. Bien, eh, esto era lo que estaba ocurriendo hasta el año 2021. Habíamos enfrentado dos años de pandemia, se habían tomado medidas extraordinarias para mantener la actividad económica, pero aparece el elefante en la cacharrería. Como era de prever, al final cualquier proceso de expansión monetaria acaba desembocando en una mayor inflación, cuando las cosas se empiezan a normalizar y es lo que va a ocurrir. Es decir, ya desde finales del año eh, 2021 se empieza a observar que va a haber tensionamiento de precios y eh, ha sido ya este año 2022 cuando en los primeros ocho meses se ha producido ya una subida exponencial de esa inflación. ¿Eh? Quienes veáis el vídeo pues veréis cómo pasamos de tener una inflación que a finales del 2021 aún estaba eh, pues muy, muy baja a que eh, en estos últimos meses pues haya disparado hasta hacerse realmente exponencial y superar el 8% con el último dato del mes de junio. Si nos cogemos eh, los datos que publica el Banco Central Europeo en su propia página web, podemos ver cómo en este último mes de junio 2022, que es el último dato disponible, el conjunto de la inflación en la zona euro se ha situado en el 8,6%, nada menos, pero es que si luego vemos estado por estado podemos ver que hay una enorme dispersión también de tasas de inflación así nos podemos encontrar con eh, países como Estonia que tiene un 22% de inflación nada menos Estonia de acuerdo en general las repúblicas bálticas son las que están ahora mismo con las tasas de inflación más altas porque también está ahí con un 20 y medio por Creo que es Letonia, un 19,2% en Lituania. Entonces, realmente las repúblicas bálticas, digamos, que tendrían ya una inflación a la Argentina, superando, eh, habiéndose metido ya en ese, en ese 20%, más o menos. Y luego, en otros países europeos importantes, pues tenemos a Alemania con un 8,2%. ¿eh? ¿Quién podía... Eh, ...imaginar esto en un país tan averso a la inflación como es Alemania... ...en España estaría en el 10%, Italia 8,5%, Francia 6,5%, acuerdo. En su conjunto, un 8,6%, que es lo que ha encendido todas las alarmas... ...y que ha provocado pues, que eh, se haya producido esa primera subida de tipos de interés... ...en esta última reunión del Consejo de Gobierno de julio. Bien, respecto al eh, papel del euro como reserva internacional... Eh, hay que decir que ha ido ganando peso poco a poco, no ha llegado a convertirse realmente en una alternativa al dólar, como algunos pensaban. El dólar sigue siendo la moneda de reserva internacional más importante. En el año 2021, por ejemplo, pues suponía casi el 59% en la composición de las reservas internacionales de divisas, pero el euro ha ido ganando espacio y actualmente está en el entorno de casi el 21%. Se lleva moviendo ya desde hace años entre el 20-21% en cuanto a divisa internacional de reserva. A continuación vendría ya el yen japonés, que está en torno al 6%, la libra esterlina, en torno al 4,8%, el renminbi chino, que sigue teniendo un peso pequeñísimo en, la, en las reservas internacionales, a pesar de, de la importancia de la economía china, que está en torno al 2,8%, dólar canadiense, 2,4%, etc. ¿vale? Por lo tanto, el euro sí que es verdad que se ha convertido en una divisa importante en el panorama internacional, aunque en ningún caso eh, pueda hacerle aún sombra al dólar norteamericano. Respecto al programa de, compra, de compras eh, de deuda... Dentro de ese primer programa que se hizo desde el 2015, pues podemos ver, quien pueda observar la, la presentación en YouTube, que no ha dejado de crecer el total de tenencias de bonos hasta eh, este pasado mes de junio y que actualmente nada menos que hay más de 3,4 eh, billones de eh, euros comprados en, en bonos por parte de los bancos centrales de la Eurozona. ¿eh? 3,4 billones. Casi nada. Eso es una compra que se ha realizado y que algún día tendrá que empezar a devolverse al mercado, tendrá que empezar a realizarse ventas. De momento, el Banco central Europeo no ha dado ninguna pista de cuándo empezaría a haber una reducción de su posición neta. Eh, dice que en el caso de la pandemia sería hasta el 2024 y en el otro caso que de momento no hay fechas. Por lo tanto, parece claro que esa tenencia de bonos no tiene fecha de caducidad, no se van a deshacer de ellos a corto plazo y es más, tienen bastante miedo a que esa, deshacerse de esas posiciones en bonos pudiera provocar una subida de sus tipos muy elevada y que pusieran serios aprietos la financiación de los estados. Por lo tanto, esto es algo que ha generado el propio Banco Central Europeo, empezando en el 2015 con esa excusa de que la inflación era, era baja y estaba alejada del objetivo del 2%, y se ha metido en una guerra de la cual ahora mismo no sabe cómo salir sin provocar serias alteraciones en la financiación de los estados. Eh, esa compra de, de bonos, eh, en el caso de, de lo que se llamó la APP, la, el programa de compras eh, de activos, eh, se hizo con compras proporcionales según el peso económico de cada estado. Ahí estaban todos los estados, excepto, curiosamente, Grecia. Grecia se consideró, se consideró que sus bonos no tenían suficiente credibilidad y no fue incluida en este programa de compras del sector público. Así que eh, lo que podemos observar, quien vea eh, la presentación, pues es que, por ejemplo, Alemania ha sido el país más beneficiado en ese programa de compras con el mayor volumen, dado que es el país más importante económicamente. A continuación viene Francia, después vendría Italia, después España, que tenía un total de unos 315.000 millones de euros comprados por los bancos centrales de la eurozona y así sucesivamente. Por lo tanto, era un programa donde se establecía ex ante las cantidades a comprar y cómo se iban a repartir por países. Bien, frente a ese programa donde existía esa decisión antes de qué se iba a comprar eh, distribuido territorialmente, tenemos la gran novedad que ha aparecido en el último Consejo de Gobierno, que es el denominado Instrumento para la Protección de la Transmisión. Se ha llamado así, Instrumento para la Protección de la Transmisión, un nombre opaco eh, donde los haya. ¿no? Bueno, pues ¿qué es esto del Instrumento para la Protección de la Transmisión con lo que nos han regalado una nueva... Un nuevo término en, en, en Frankfurt, ¿no? En la última reunión. Bueno, pues esencialmente es un nuevo programa de compras, pero que a diferencia de los dos programas asociados a la expansión cuantitativa que se iniciaron en el 2015, en este caso no se dice cuándo se realizarían esas compras ni a qué países se aplicaría. Lo único que se ha dicho es que serían compras en el mercado secundario, por supuesto, eso lo tenemos claro, no jamás pues en el mercado primario, por incumplimiento de lo que diría el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Van a ser compras, eso sí, nos han dicho que serán compras de valores con vencimientos hasta 10 años, entre 1 y 10 años, y serán compras que se realizarán en aquellos estados, dicen, que experimenten un deterioro de sus condiciones de financiación, es decir, que suba su prima de riesgo, ojo, que no esté justificado por los fundamentos específicos del país. Y claro, uno se hace una pregunta, ¿cómo va a determinar el Consejo de Gobierno de la Unión, de, del Banco Central Europeo, cómo va a determinar qué primas de riesgo no están justificadas por los fundamentos del país? Claro, aquí entramos en un terreno de absoluta subjetividad. Van a tener que evaluar, los señores consejeros del Banco Central Europeo, si la prima de riesgo de Italia o de España, por ejemplo, ...son especialmente altas y no obedecen a los fundamentos macroeconómicos de ese país. Bueno, pues ahí entramos en un terreno de absoluta subjetividad. Lo que parece intuirse es que si las primas de riesgo se disparan... sean ...estén o no justificadas por fundamentos macroeconómicos, van a intervenir. ¿De acuerdo? En este nuevo instrumento para la protección de la transmisión... ...lo que queda claro es que ya han desaparecido las restricciones ex ante para las compras. Es decir, ya no se hace como en los programas de expansión cuantitativa... ...se dice, se va a comprar 60.000 millones al mes... Y se va a repartir así entre los diferentes países. No, en este caso ni se anuncia la cantidad que se va a comprar ni se está diciendo que se va a hacer de una forma equitativa entre los países. Aquí solamente se intervendrá de forma absolutamente discrecional cuando el Consejo de Gobierno considere que las emisiones de deuda de un determinado país están sufriendo una prima de riesgo excesiva y quieran intervenir. Eso sí, y aquí viene la segunda parte de la cuestión y es muy importante para poder aplicar este instrumento para la protección de la transmisión, se ha establecido una condicionalidad. Es decir, se está diciendo, ojo, nosotros os ayudaremos a Italia, a España, a Grecia, a Portugal, que a priori son los cuatro países que siempre están un poco en el ojo de mira en estos casos, siempre que cumpláis con los criterios fiscales que os hemos dicho. Y por lo tanto, se está poniendo, digamos, al Banco Central Europeo como guardián para el cumplimiento de la normativa fiscal. Entonces, bueno, ahí han establecido cuatro criterios, que todos son al final muy parecidos, pero te vienen a decir primero, si tú quieres que ayudemos a los bonos de tu país realizando compras en su momento para ayudar a que baje la prima de riesgo, no tienes que estar sujeto a un procedimiento de déficit público excesivo, ¿de acuerdo? Cumple con lo que te diga Bruselas y no te metas en ese procedimiento porque si estás inmerso en ese procedimiento de déficit público excesivo, no vamos a poder aplicar ese instrumento para proteger... ...la prima de riesgo de tu país. En segundo lugar, también se dice que ese país no esté con una ausencia... ...o sea, que, 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 que no se encuentre en una situación de desequilibrios macroeconómicos graves... ...que no haya, eh, que, que esté siguiendo las recomendaciones que le haya dado Bruselas... Eh, ...que su deuda pública sea sostenible también, según los diferentes informes que se puedan generar... ...y en general que cumpla con todas las recomendaciones específicas para ese país... ...que le realice la Comisión Europea. Por lo tanto, insisto, lo que se está diciendo es... Os vamos a ayudar a los países que podáis sufrir ataques especulativos sobre vuestra prima de riesgo, como ha sido el caso ya de Italia, a raíz de la dimisión de Mario Draghi como primer ministro, pero siempre que hagáis los deberes y cumpláis con lo que os diga Bruselas en materia fiscal. ¿de acuerdo? Este es el resumen de lo que eh, va a ser este nuevo instrumento para la protección de la transmisión, sobre, lo sobre el cual de momento pues aún no tenemos noticias de si ya ha empezado a aplicarse, en qué cuantía, etcétera. En la última rueda de prensa le preguntaron a Christine Lagarde si el Banco Central Europeo iba a publicar, y va a hacer transparente las intervenciones en este mercado. Y dijo que sí, que el Banco Central Europeo al final siempre da datos, pero la verdad es que no sabemos de qué forma lo irán recogiendo. ¿vale? Lo que está claro es que va a ser un instrumento absolutamente discrecional, lo va a poder utilizar el Consejo de Gobierno cuando considere oportuno y que va a estar sujeto, teóricamente al menos, a que los estados que se puedan beneficiar de este plan hagan los deberes en materia fiscal, pero insisto, teóricamente, porque ya hemos visto anteriormente otros casos donde ha habido estados que deliberadamente han incumplido las reglas fiscales que les imponían desde Bruselas y al final tampoco han recibido sanciones, con lo cual yo no me atrevería a decir que la condicionalidad vaya a ser exigida de forma estricta. ¿De acuerdo? Bueno, y luego también comentan en esta última reunión del Consejo de Gobierno que la reinversión de los bonos que han ido comprando con, eh, por ejemplo, el programa de compras de la pandemia, la flexibilidad de esa reinversión que vayan haciendo será la primera línea de defensa para contrarrestar los riesgos de que un país sufra una prima de riesgo excesiva. Es decir, a medida que se vayan, por ejemplo, venciendo pues, bonos soberanos alemanes, por ejemplo, dentro de ese programa de... Que se, que se implantó para la pandemia, podrían hacer una sustitución de compras de bonos alemanes por compras de bonos italianos, españoles o del país que sufriera eh, pues un tensionamiento de los tipos de interés de su deuda. ¿de acuerdo? Por tanto, va a haber mucha flexibilidad a la hora de ir reinvirtiendo los bonos, la cartera de bonos que han tenido ahí comprada ya desde hace algún tiempo. Bien, si vemos lo que ha pasado con las primas de riesgo, podemos observar cómo la prima de riesgo española, eh, que alcanzó un máximo pues eh, justo antes de las palabras de Draghi, llegó a estar a eh, 600, más de 600 puntos básicos eh, el 24 de julio del 2012. Luego, a raíz de ese, de ese anuncio de Draghi, y luego ese programa de que se anunció de que el Banco Central Europeo podría realizar compras en cualquier momento de países que tuvieran problemas, como lo lo que ahora se ha anunciado con este instrumento para la protección de la transmisión. La verdad es que desde entonces la, la prima de riesgo española se ha mantenido eh, en general pues dentro de, de unas bandas de fluctuación no excesivas y eh, en estos últimos meses ha empezado a repuntar, llegó a estar, el año pasado estaba por 60, 70 puntos y ahora mismo, por ejemplo, pues con datos del 4 de agosto está situada en 110 puntos básicos que no son los 10-20 puntos básicos que teníamos, que disfrutábamos antes de la crisis financiera del 2008, pero tampoco estamos aún instalados en eh, esas primas de riesgo eh, tremendas que sufrimos en el periodo 2011-2013. ¿vale? El caso italiano es peor. En Italia ahora mismo la prima de riesgo está en, el 200, en 214 puntos básicos, muy parecida a la griega y esto ha venido provocado en buena medida por esa dimisión de Mario Draghi y en general, pues porque desde hace ya algunos meses, los inversores internacionales observan con preocupación que el endeudamiento, en el caso de Italia pues es, es muy elevado. Está por encima del 150% del Producto Interior bruto y eso unido a una clase política que está instalada siempre en la inestabilidad. no Hay elecciones con muchísima frecuencia. Llega una figura como Mario Draghi, que parecía que iba a aportar mucha credibilidad internacional a, a Italia y pues ha durado creo que han sido 15 o 16 meses en el, en el gobierno. ¿no? Entonces todo ello desde luego no ayuda a transmitir una imagen creíble de Italia y eh, pone en serios aprietos a eh, lo que sería la construcción del euro por esa posibilidad de que la prima de riesgo se dispare. Eh, ya dije anteriormente que Italia al igual que España no somos países rescatables, no, podría, no habría suficiente capacidad financiera dentro de la Unión Europea como para poder intervenir ...en un rescate masivo de, de países tan grandes como Italia y España... ...y por lo tanto la única vía de ayuda que hay pues es eso... ...intentar que sus primas de riesgo no se disparen. Si vemos la evolución de los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años... Eh, ...entre los principales países, pues podemos comparar cuál era la situación... ...a finales del año pasado, en el 2021... ...por ejemplo la prima de riesgo española en aquel momento era de 73 puntos básicos porque era, estábamos pagando el bono a 10 años español, pagábamos tan solo 34 puntos básicos, es decir, un 0,34%, pero es que el bono alemán estaba situado en el menos 0,39. Por lo tanto, 34 menos menos 39, pues eran esos 73 puntos básicos, ¿de acuerdo? Eh, pues bien, hemos pasado de esa situación a una nueva situación en la cual... Todos los bonos soberanos de, emitidos a 10 años han experimentado una fuerte subida y, por ejemplo, pues con datos del 4 de agosto, podemos ver cómo eh, la prima de riesgo de España está en esos 110 puntos que decía antes, Portugal ligeramente por debajo, 102, Italia está en esos 214 que decía antes y Grecia, curiosamente, tan solo está en 215 puntos básicos. Parece que esto de la prima griega eh, pues también es mmm, una prima que está ahí contenida, que desde luego no estaría justificada por los fundamentos macroeconómicos de este país. Y, bueno, viendo un poco el escenario internacional, llama la atención una cosa interesante que ha ocurrido en estos últimos eh, meses, es que eh, la prima de riesgo, en el caso de Suiza, se ha hecho negativa respecto a Alemania. Es decir, si vemos datos de, el, de diciembre del año anterior, eh, los bonos alemanes se estaban emitiendo... ...por debajo eh, de los bonos suizos, o sea, pagaba una rentabilidad negativa superior, había nueve puntos de diferencia... ...y sin embargo, ahora ya los bonos suizos se están pagando con una rentabilidad del 0,39%, 39 puntos básicos... ...mientras el bono alemán ha subido hasta los 83 puntos básicos. Esto es muy interesante, pues nos está diciendo que el inversor internacional, ahora mismo, viendo que Alemania está dentro del euro y pertenece a esta unión monetaria pues de alguna forma le está penalizando el hecho de que esté jugando con compañías tan peligrosas como las de los países del sur. Y ahora ya digo, se está pagando ese bono alemán bastante más caro que el bono suizo. 44 puntos básicos de diferencia. Bien, pues ya para finalizar esta presentación y estos dos podcasts que he destinado a la política monetaria del Banco Central Europeo y por extensión de los principales bancos centrales del mundo, quiero hacer algunas reflexiones finales sobre hacia dónde vamos en política monetaria. No es el objetivo de este podcast ahondar en estos temas, los voy a dejar ahí como cuestiones abiertas que quizá en un futuro se puedan plantear para otro podcast monográfico, pero que desde luego están sobre la palestra en este momento y son muy importantes. En primer lugar... La idea más importante a transmitir es que los principales bancos centrales del mundo, no solo el Banco Central Europeo, sino todos, o sea, más que hay, parece que hay mucho efecto contagio entre ellos, claramente en la última década han pasado de tener un único objetivo que era la estabilidad de precios a ampliar sus funciones a otros objetivos. Y esa necesidad de tener que cubrir varios objetivos simultáneamente pues les ha creado muchísimos problemas. El primer objetivo y el, y el que para el que, por ejemplo, en Europa existía el Banco Central Europeo como único factor a tener en cuenta es el de la estabilidad de precios. Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es hasta cuándo esa estabilidad de precios va a seguir siendo ese objetivo del 2% que recordemos que es con el que nació la idea de unión monetaria en Europa. Eh, si hacemos un poquito de historia, el objetivo del 2% realmente lo aplicó por primera vez el Banco Central de Nueva Zelanda a partir del año 1990. O sea, el Parlamento de Nueva Zelanda decidió de una forma un tanto arbitraria que el nuevo objetivo del Banco Central debería ser ese 2%, insisto, de una forma bastante arbitraria, porque si uno analiza esto por qué ocurrió, tampoco hay causas muy claras, y ya desde entonces, inicialmente fue Nueva Zelanda la que aplicó ese 2%, posteriormente irían entrando otros países como es el Banco Central Europeo, la propia Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza, etcétera, poco a poco se fue contagiando esto del objetivo del 2%, y al final acabó convirtiéndose en la referencia de muchísimos bancos centrales del mundo. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿se va a mantener a medio y largo plazo este 2%? ¿Es probable que se quiera incrementar ese objetivo, viendo las tensiones que puede generar el quererlo mantener ahí? Bueno, pues este es un debate abierto que habrá que ver cómo evoluciona. Lo que está claro es que ha habido un gran cambio de fase macroeconómica en los años 90 y casi toda la siguiente década de los años 2000. Lo que está claro es que la inflación estuvo bajo control en los principales países desarrollados del mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, etc. La inflación en promedio se situó en el 2,1% durante todo este periodo. Mientras que veníamos de una etapa anterior, en los años 70, donde la inflación en promedio estuvo en torno al 8%. Esa inflación tan elevada en los años 70 fue la que provocó pues eso, que los bancos centrales pusieran mucho más foco en subir los tipos, que fueran independientes, etcétera. Pero esto ha cambiado en la última década. En la de última década han surgido nuevos problemas que, insisto, pueden llevarnos a que se replante si el objetivo único de inflación debería estar ahí y si esa inflación además debería ser el 2% o debería ser superior. Es algo que habrá que ver cómo evoluciona. Lo que está claro es que además de ese objetivo de estabilidad de precios, los bancos centrales de todo el mundo en la última década se han encontrado con varios frentes más abiertos que tienen que atender. En primer lugar, como consecuencia de la crisis financiera del 2008, la propia protección de los bancos. Los bancos centrales han tenido que acudir a la ayuda de los bancos comerciales para evitar que muchos de ellos desaparecieran y esa necesidad de ayudar en la estabilidad financiera de, de los bancos pues, ha provocado pues, que tuvieran que eh, alterar sus políticas monetarias, como he explicado en el caso de la Unión Europea. ¿no? Es decir, que tuvieran que adoptar nuevas medidas, prestando mucho más dinero de forma directa, dándoles muchísimas más facilidades y, en general, generando más riesgos para los bancos centrales. de acuerdo Porque el, si quieres ayudar a un banco con problemas evidentemente pues vas a acabar heredando buena parte de los riesgos que tienen esos bancos comerciales. Un tercer factor que ha intervenido y eh, que se ha convertido en un nuevo objetivo de los bancos centrales, que para nada estaba en el espíritu del tratado de la Unión Europea, es ayudar a la financiación del sector público. Es decir, particularmente ayudar a que los estados que tengan primas de riesgo más altas pues puedan reducirlas. Pero esto no ha sido un fenómeno únicamente europeo. Podemos ver que actualmente, y hay por ahí unos artículos de The Economist muy interesantes donde analiza todo esto, podemos ver cómo, eh, por ejemplo, pues el Banco de Japón actualmente eh, posee el 44%, nada menos, de todos los bonos soberanos japoneses, que el Banco Central Europeo está en torno al 40% eh, que tiene de, de, de deuda soberana, por ejemplo, holandesa, alemana, finlandesa, etcétera. Que la Reserva Federal también tiene aproximadamente el 40% de todos los bonos emitidos por el gobierno norteamericano. O que el Banco de Inglaterra tiene aproximadamente el 30% de las emisiones de deuda eh, británicas. Por lo tanto, estamos viendo que no es un caso europeo ese 40%, sino que está ampliamente difundido eh, en otros países desarrollados del mundo. Por lo tanto, este es un fenómeno global Parece claro que los banqueros centrales se contagian entre ellos cuando se reúnen anualmente para comentar sus estrategias de política monetaria y que es algo que no tiene visos de que vaya a reducirse por lo menos en el corto y medio plazo. Y ya por último, otra reflexión que tenemos que hacernos es hasta qué punto estos bancos centrales, a través de sus políticas monetarias tan heterodoxas, están provocando problemas en las familias y en las empresas. Al final, una alteración de tipos, como la que se ha practicado en esta última década, con tipos de, de interés extraordinariamente bajos o incluso negativos, lo que está claro es que ha alentado una inflación de activos enorme. Es decir, el mercado de bonos clarísimamente eh, es una burbuja que ha estado ahí como consecuencia de esas compras masivas por parte de los bancos centrales. Por lo tanto, precios más altos, rentabilidades inferiores. La bolsa se ha beneficiado extraordinariamente también de estos tipos de interés muy bajos. La, el sector inmobiliario también. Y en general lo que ha provocado, y esto lo, lo comentaba en el episodio 50 con Luis Torras, lo que ha obligado es a que muchísimas familias a veces al riesgo y que no se planteaban invertir, al final se vean abocadas a tener que invertir, sacar su dinero de los depósitos que no les rentan absolutamente nada, que con esta inflación lo único que hacen es provocar pérdidas de capacidad adquisitiva y obligar, como digo, a invertir, a meterse en el mundo de la inversión a muchas familias que no tienen Suficientes conocimientos ni interés por ello. Entonces, están de alguna forma los bancos centrales con esta política de tipos ultra bajos obligando a que las familias se empiecen a meter en inversiones que en muchos casos asumen riesgos de forma significativa y son cosas que no acaban de entender. ¿no? Entonces, bueno, pues parece que más que nunca el tener una cultura financiera se ha convertido en algo imperativo ante esta situación no estamos en una época en la que puedas tener un depósito en tu banco te dé una rentabilidad suficiente y con eso tengas bastante, sino que, como digo, a no ser que se produzca una subida muy significativa de tipos en los próximos meses, pues seguiremos estando en un entorno donde esa prioridad por ayudar a financiar a los estados y por mantener estabilidad del sector financiero va a provocar seguramente pues, que los tipos sigan estando mo moviéndose en, en niveles bajos y que tengan que estar haciendo juegos de malabarismo los bancos centrales para, por un lado, contener la inflación y, por otro lado, ayudar a que se mantenga una situación estable tanto en el sector financiero como en las emisiones de los estados. Este es un poco, pues, lo que. lo que. el escenario al que nos enfrentamos. Finalizo con una. Eh, una gráfica o un, una ilustración que me pareció muy divertida eh, que se publicaba en, en un medio norteamericano donde se veía como eh, la economía norteamericana era un caballo que se había desbocado como consecuencia de la pandemia y que desde entonces pues, la intervención de la Reserva Federal se había convertido en un sustituto del caballo. ¿de acuerdo? Había una persona que estaba intentando que el jinete que era Wall Street, las bolsas en general, siguiera cabalgando a pesar de que los fundamentos, lo que era la economía, se había derrumbado. Bueno, pues esto para mí esta es una ilustración que es extensible también a los mercados de bonos y a, y a todos los mercados financieros en la medida en que los bancos centrales efectivamente se han convertido en esos sustitutos artificiales de un funcionamiento de los mercados que debería operar sin esas intervenciones de los bancos centrales. En definitiva, unos bancos centrales que están interviniendo en todos los frentes de los mercados financieros, que están absolutamente distorsionados eh, por estas intervenciones. Y que no tienen visos de eh, salir de ellas en el corto plazo. Yo no veo la forma en que los mercados puedan llegar a ser realmente libres en los próximos años con un papel tan importante como el que tienen los bancos centrales. Esa va a ser una de las, de las grandes cuestiones que veremos cómo se van a enfrentar en, las próximas, en los próximos años o incluso décadas. Y bueno, pues por mi parte, espero que, que esta presentación en dos partes os haya resultado interesante, que hayáis aprendido cosas con ella y si gusta este formato, pues en el futuro me planteo poder hacer algún episodio más también eh, de este tipo. Hasta una próxima ocasión. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com barra blog.com si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.